0: Guten Abend, hallo Herr Tim, Hi. schön in der, in der Winterlandschaft. Ne? Die letzte Folge, die war, wann haben wir die aufgenommen? Im Januar, oh. vor einem Monat, äh, hat sich ja doch wettertechnisch einiges geändert. Ne? Guck mal, wir sind schon so alt geworden, dass wir über das Wetter jammern. Also, wie,
1: wie ist denn bei euch? Das ist bei uns es ihr... wunderschön,
0: nein, es ist wunderschön. Also jetzt gerade nicht mehr, jetzt ist es halt Regen und glatt, ja. Ja, ja. aber es war die letzten... Tage, sehr schön. Ne? Ich habe mich sehr gefreut, morgens um 5 Uhr das obligatorische Kratzen zu hören, wenn der oh, ja. gute Deutsche kratzt, damit, Achtung, niemand
1: hinfällt, was ich nie checken werde. Das bringt auch nichts, das macht die Sache nur so viel schlimmer. Viel die, schlimmer. Die Ja, und dann streuen sie noch Salz, dann taut es einmal kurz an, friert sofort wieder ein und ist eine spiegelglatte Eisfläche. Ja, ja aber äh, versicherungstechnisch bist du fein raus aus der Nummer weil du hast ja <lacht> <lacht> also,
0: du bist auch in der Spießergesellschaft bist du damit halt auch sehr hoch angesehen weil du das halt gemacht hast ne? ich habe äh, ich habe ich hab hier rebelliert ich habe einfach einen einen Weg den Hauptweg auf der Straße habe ich nicht Geschüppt und da, bei mir ist auch keiner hingefallen übrigens. Noch nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht <lacht> hey, ja, jetzt wäre es eh egal. Jetzt fallen die Leute eh. Die fallen jetzt wie die fliegen. Ähm,
1: <lacht> ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Da sind wahrscheinlich Leute gefallen. <lacht> Mit Sicherheit. Ja. ja. Ich habe mich so als Fußgänger freue ich mich immer über die ungeschüppten Wege. Weil dann weiß mhm. ich, da muss ich nicht so auf meine Schritte achten, da kann ich einfach durchlaufen. Ne? Das das knatscht, das knautscht und knarzt auch immer so schön, wenn man durchläuft. Ich mag das eh lieber. Genau, ja, ich auch. Ein Appell an Deutschland. Und es wird ja. nicht der erste sein in unserem. Neuen neuen Format. Nein. Genau. <lacht> Apropos genau neues
0: Format. Tim, möchtest du möchtest du diese Wahnsinnsneuigkeit fürs Jahr 2021 in den Eta
1: schieben? Ja, mit, mit, mit vielen Worten. Ich kann es gar nicht so prägnant benennen. Wir, ähm, wir, wir radikalisieren uns jetzt, ne? oder? Genau. Das, wir werden das? jetzt eine, eine Schläferzelle. Ja, so ist das. Wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Genau. Das geht uns alles auf den Sack. Vor allen <lacht> Dingen, vor allen Dingen die, die Menschheit, oder? Kann man ja. das, so sagen? das kann man so sagen. Ja, ja. Ja.
0: ja. ja. Nein, Eicht, wir... Oder? Ja, nein, 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 jetzt war also ja, fast, fast. Nein, wir haben ähm, bei der Aufnahme, ich glaube, das war zur letzten Folge haben wir festgestellt, Mensch, apropos Menschen, Mensch, das wäre doch mal ganz cool, wenn wir unseren Fokus, Themenfokus ein bisschen breiter aufstellen. Wir sind jetzt momentan so ein bisschen immer noch in der Retrowelt unterwegs und vergleichen halt so ein bisschen die damalige Zeit mit der heutigen. Das soll auch nicht aufhören. Gleichzeitig, oder das war jetzt das Coaching gleichzeitig, ähm, möchten wir uns gerne auch gesellschaftlichen Themen heute widmen, die auch, sagen wir es mal, merkwürdig sind ne? oder als
1: merkwürdig angesehen werden könnten. Ja, deswegen heißt das neue Format hier auch Good Old Times, also so ja. in Abgrenzung zu dem alten Format. Was übrigens auch Times. Good Old Times heißt? Genau, ja. Und wir werden das, glaube ich, auch nicht gesondert kennzeichnen, oder? Ob es jetzt alt oder nein. nee, das wäre auch zu nein, einfach. Nein, nein. Und inhaltlich machen wir ja eigentlich auch nichts anderes, weil wir ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder abgedriftet sind in äh, gesellschaftliche Themen und genau. Moderne und äh, und was nicht alles. In die Gegenwart. Die Moderne nicht, die liegt ja ganz weit hinter uns. Äh, so ist das. Nee, ähm, gefällt mir auch, aber äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wir haben einmal selbst gemerkt, ähm, uns von der Leine zu lassen, was das betrifft, macht eigentlich mehr Spaß, ne? ja, als wenn man ja. jetzt irgendwie sagen würde, wir müssen jetzt noch irgendeinen alten, äh, äh, irgendein altes Ding auspacken und darüber in epischer Breite sprechen. Ähm, und ich, also ich persönlich habe auch so ein Feedback gekriegt, ne? so die Leute, die uns hören, ähm, die, mit denen ich spreche, es sind nicht so viele, es ist einer, der hat gesagt, der findet das immer voll gut, wenn wir gesellschaftskritisch sind.
0: 100 deiner Hörer <lacht> haben gesagt, das ist gut, wenn es kritischer wird. So ist das. Ja. ja, wie gesagt, ich möchte ungern jetzt halt auf den alten Kram verzichten. Da gibt es halt noch nur sehr, sehr schöne Themen, die man ansprechen kann. Aber allerdings äh, ähm, freundlich habe ich mich auch ein bisschen mehr mit diesen Themen angefreundet. Ähm, wir können ja mal ein kurzes Beispiel geben. Was wäre zum Beispiel ein Thema, was jetzt möglich wäre? Äh, wir könnten uns im, äh, hier Beziehungsmodelle könnten uns anschauen. ne? Polygamie, Monogamie, all sowas. Ne?
1: Ja, befreit mhm. davon, da irgendwas herkonstruieren zu müssen, dass das ja auch schon in den 80ern äh, alles ganz wichtig war. Ne? Ja, richtig. Äh, könnten wir jetzt einfach darauf losquatschen?
0: Ja, oder wir könnten halt wie heute mit dem Thema heute auch einfach losquatschen. Und zwar geht es heute um Drogen. Ich lasse das mal so stehen im Raum. Wenn du das so sagst, ist das so bedeutungsschwanger. Meine ja. Güte. Drogen. Ich hätte auch äh, eher Deutscher wäre es gewesen. Drogen. Drogen zu sagen.
1: Ja. Rausch, Rausch. Rauschgifte.
0: Ja. Rauschgifte. <lacht> Drogen. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Die Drogen. Ja, Tim, das ist ja auch so ein bisschen, äh, das ist ja aus dein, das ist ja deine Kopfgeburt, glaube ich, ne? Oder oh, was ich will Kopfgeburt? das Kopfgeburt
1: so dringend. Ich weiß es gar nicht. Nee, wir haben, das ist im Grunde, hat da die Reise angefangen in der, in der Folge minus fünf oder so, als wir mhm. äh, quasi unter dem Deckmantel eines beruflichen Gesprächs per Telefon ähm, irgendwann in die Frage abgedriftet sind, wie wäre denn das eigentlich, wenn die gesamte Gesellschaft LSD nähme? Ah ja, genau. Das Und seitdem will ich das. Also sowohl als auch. Mit dir darüber sprechen. Ja. <lacht>
0: als, als auch, dass die Gesellschaft LSD nimmt.
1: Ja. Als, auch, als auch LSD nehmen. Hast du schon mal, du schon mal LSD genommen, Carsten? Ja, habe ich tatsächlich. Oh. Ich noch nicht. nicht? Ist es nee. Nee. empfehlenswert?
0: Ich... Also nee, also in, die, nee, in diese Ecke lasse ich mich nicht drücken. Ich werde hier nichts verherrlichen. <lacht> ähm, oh ja, Dis
1: Disclaimer, oder? Ganz wichtig. Äh, liebe ja, Leute also voll, zwei, zwei, Dinge, zwei Dinge sind hier jetzt
0: echt nicht äh, erlaubt. Also zwei Sachen, wo ich mal reinpacke. Einmal, dass dieses strikte, alles ist böse, mein bin ich und das strikte und das gleichzeitig auch das, das, das Gegenstück, dieses Verherrlichen, dass alles geil ist. Beides so ist, äh, ist so ein bisschen schwierig. Ich finde, da sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und vor allem sollte jeder auch mal so ein bisschen in sich hören, wenn man halt so ein bisschen anfällig ist für, für ähm, Süchte, wäre es vielleicht nicht verkehrt, das nicht direkt mit den heftigen Sachen anzufangen und oder gar nicht damit anzufangen.
1: Also Weil du, du jetzt schon wichtig. gesagt hast, jeder sollte da seine eigenen Erfahrungen sammeln, klingt schon wie so ein Aufruf dazu und ich denke auch davon müssen wir uns distanzieren. Ne? Ja, das, ist das stimmt. Das stimmt. Wir sind ja, wir reden ja nur wir reden ja nur hypothetisch über diese Themen. Stimmt, also. aber du fragst mich direkt ganz unhypothetisch. <lacht> <lacht> Ob ich schon mal eine Erfahrung
0: gemacht habe. Ja, habe ich tatsächlich. Das ist aber schon sehr lange. Abgesehen davon, LSD ist, glaube ich, nicht illegal, oder? Äh, doch. Oh, oh scheiße. <lacht> ist das so?
1: Ja, <lacht> oh. doch. doch. Ja, guck mal, ja. du kannst,
0: kannst mal sehen, was
1: ich, was ich alles so weiß. Nicht. Ja. Du kannst dir aber angeblich legal ein äh, sogenanntes P1-LSD bestellen. Das ist ein ähnliches Molekül und das haben sie noch nicht aufs BTMG geschafft. Das, das mhm. da sind es aber dran. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon wieder, also ob das noch stimmt oder ob das das schon gelandet ist. Das ist so. Ähm, da, da leben wir ja in einer relativ radikalen äh, Kultur, ne? um da mal so direkt äh, reinzustarten. Ja? In einer ähm, Kultur, die doch sehr vieles verbietet ne? oder in mhm. einem in einem meinetwegen auch gesellschaftlichen oder politischen System, das das tut. Und ähm, aber gleichzeitig, das finde ich ja so krass, und deswegen will ich auch unbedingt mal über Drogen reden, ähm, wird eine der der heftigsten Drogen, die es hier auf diesem Planeten gibt, äh, gesellschaftlich voll anerkannt, ne, alles in Ordnung, kannst in Deutschland so viel davon nehmen, wie du lustig bist. Ähm, und Schokolade. Schokolade. <lacht> World of Warcraft. <lacht> World of Warcraft, genau. Das, nein, nein. Das, das geht eigentlich. Halt nee,
0: das geht nicht, das macht man nicht. Ähm, ja, jetzt gerade zur jetzigen Zeit wäre es ja eigentlich so der, das äh, wäre ja wieder im Überfluss äh, über die Theke gegangen. Du sprichst ja von Alkohol, nehme ich mal an, ne?
1: Ich spreche. Ja, ja, genau, ich spreche von Alkohol und ich finde aber, man kann das trotzdem ganz gut offen lassen, ne? Weil ich könnte genauso gut auch von Tabak äh, sprechen, ja. ne? von Nikotin. Ähm, ich könnte wahrscheinlich sogar von, von Zucker sprechen, wenn ich so mhm. rede. Ne? Weil äh, wir dürfen oder oh, äh, Koffein los nicht vergessen, hm. Tein auch nicht vergessen ist glaube ich dasselbe wie Koffein nur bei dem einen ist es im Tee, beim anderen im Kaffee hm. ähm, und ähm, wahrscheinlich könnte man diese Liste halt noch wirklich um ähm, unfassbar viele Punkte erweitern, die man jetzt so überhaupt gar nicht so schnell auf den Schirm kriegt, äh, weil ähm, es gibt extrem viele Substanzen da draußen, die dein Bewusstsein in irgendeiner Form verändern und ja liebe Leute der Kaffee gehört dazu und spielt da sogar in einer relativ hohen Liga hm. Das ist erstmal so, so dahingestellt. Das ist schon mal eigentlich eine krasse Überlegung. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also,
0: du, du hattest jetzt aber auch gerade das sehr ja schon eingeführt. Ich meine, das ist aber, aber sorry, das ist so eine, gleichzeitig ist das aber auch so eine typische äh, Drogenbefürworter-Argumentation. Aber die Alkoholsachen, ne, die ähm, hm. aber ich finde es finde es tatsächlich auch etwas merkwürdig. Also Alkohol, mh, vor allem muss man mal sich mal vor Augen führen, was Alkohol halt auch mit dem Körper macht, was Alkohol mit deiner Persönlichkeit macht bei übermäßigen Konsum, das ist eigentlich gar nicht so weit weg im Sachen Verfall äh, zu irgendwelchen harten, illegalen Drogen. Das muss man dann tatsächlich mal so ausnehmen. Wenn wir jetzt halt das ähnlich konsumieren würden. Ne? Also wenn du dir jeden Tag Alkohol reinpfeifst, dann kannst du mal sehen, was dein Körper dann mit deinem Körper passiert.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe vielleicht Vielleicht gehe ich da mal so ein paar Schritte zurück. Also ich muss sagen, in gewisser Weise bin ich ein Drogenbefürworter. Also das ist schon so meine Kult meine persönliche Meinung, meine meine persönliche individuelle Kultur. Die ist äh, schon pro Drogen. Ne? Also jetzt nicht in, nicht komplett, ne? äh, nicht im allerweitesten Sinne. Aber ähm, ich werde das gleich noch mal ein bisschen bisschen differenzieren. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Du bist Drogenbefürworter. Ende. Und dann war der Faden weg. Ja. ja, nee, bin ich auch schon. Also, es ist halt, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung ne, auf der einen Seite. Um, und äh, ich bin kein krasser Drogenuser. Das muss ich dazu sagen. Also, es ist bei mir mehr so ein theoretisches Ding. Ja. <lacht> <lacht> Das ist geil. Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so, also ich kann an einer Hand, kann ich aufzählen, welche unterschiedlichen Substanzen ich in meinem Leben mal ausprobiert habe und es sind keine äh, wirklich heftigen Sachen, also die, äh, man trennt ja so ein bisschen zwischen Soft Drugs und äh, den den harten Geschichten, ne? so richtig, richtig fies heftige Sachen waren da nicht bei, ich habe einmal in meinem Leben Koks genommen ähm, das zähle ich da rein, das ist eine heftige Sache, einfach so mm -hmm. aufgrund von Suchtpotenzial, äh, starke ähm, körperliche Abhängigkeiten, die das halt auch hervorbringen kann. Ne? Ähm, aber das war's. Also, also ansonsten, ähm, ja, ach, warum nicht? Kann man es mal, soll man mal aufzählen? Ich meine,
0: da weiß ich nicht, ist das, ist das äh, okay so? Kann man das überhaupt machen? Ich weiß ja. das nicht.
1: Also, ja, rechtlich ist es kein Problem. Wir sprechen ja über illegale Substanzen, obwohl
0: ne? ja. der Besitz ist ja nur verboten. So ist das ist ja nicht mehr. Ja, nee, nee, ja, natürlich nicht. Ne? Und der Konsum,
1: ist, soweit ich weiß, nicht strafbar, lach nicht so dreckig. Ja. Also, ja, wenn man jetzt wirklich suchen würde, da wird man bestimmt noch so ein Fitzelchen äh, Marihuana bei mir irgendwo im Haus finden, Irgendwo so <lacht> Umzugskarton oder sowas. Ne? Aber ja. ähm, ich glaube, soweit ich mich aus dem Fett, das traue ich mich schon. Morgen klopft die Polizei. ja. ja. Um, nee, ich habe gekifft viel, das, das also so im Alter von, ich weiß nicht, 18 bis 19, so gerade als ich am Abi saß, sehr, sehr schlau, also richtig schlau. Um, ich habe ein paar mal Pilze genommen, also jetzt nicht Champignons, sondern äh, psychoaktive. Mhm. Um, ich, äh, ja, trinke Alkohol, also wenn man es so gleich mal irgendwie mit nennen möchte habe ich noch gemacht. Ich habe nie in meinem Leben LSD genommen, leider, muss ich dazu sagen. Also sage ich jetzt für mich persönlich, ich empfehle natürlich niemandem das zu tun, aber ähm, ich, ich empfinde es noch so, dass mir die Erfahrung so ein bisschen fehlt. Ähm, und was aus so viel rumgegangen ist, so Ecstasy, Pep etc., alles nicht probiert, nie gemacht. Hm. Ne? Und trotzdem würde ich sagen, doch, Drogen, ja, bin ich, bin ich für. <lacht> komisch, ne? Ist, ist echt komisch, weil... Ähm ohne jetzt halt wirklich
0: die, die, die Wirkung wirklich zu kennen, sondern nur auf theoretischer Basis mitbekommen zu haben, direkt auf etwas zu befürworten, finde ich schon echt spannend. Also das ist interessant. Gleiches gilt übrigens auch mit dem Verbieten. Ne? Also dieses, ja. dieses Stigmatisieren, ohne es halt probiert zu haben. Wobei bei manchen Dingen, ich sag mal so, man muss Heroin nicht probiert haben, um es zu verteufeln. Ne?
1: Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Er kommt drauf an, wen du da fragst. Ne? So.
0: Oder, oder Crack. Also da ich, ich, finde, da ist, das ist jetzt allerdings aber auch für mich persönlich so eine Grenze, wo ich sage, okay, Leute, das ist aber jetzt auch wirklich, das ist wirklich der richtig üble Scheiß. Ähm, das finde ich auch ehrlich gesagt nicht in Ordnung, weil das tatsächlich wirklich Menschen relativ schnell ruinieren kann. Das hat ein hohes Suchtpotenzial hat, ne? Und leider auch den, zum, den Verfall einfach nur, äh, beschleunigt. Joa.
1: Also zusammengefasst, was man jetzt gerade von uns erwarten kann, ist also von mir zumindest, ist sehr starke Statements oder irgendeinen praktischen Bezug. Genau. Das, ist immer, das ist immer geil, oder? Ja, das ist richtig geil.
0: Ich, ich kann ja auch mal aufzählen. Also, ich habe auch recht lang gekifft, 18, 19, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich irgendwann Anfang 20 wieder angefangen zu kiffen, weil ein Kumpel von mir meinte, er müsste auch auf Neuerdings kiffen. Und dann hat das halt immer Bock gemacht. ne? Ein paar Köpfchen reinziehen und sich kaputt lachen über irgendwelche Sachen. Ist immer ganz nice. Ich muss allerdings auch da, aber da kommen wir später drauf, auch das birgt seine Gefahren. Mhm, ja. Äh, Ecstasy, ähm, Koks auch, LSD, Pilze und das war's, glaube ich. Ja, Alkohol, aber das nehme ich nicht mehr zu mir. Also Alkohol trinke ich schon, ja, nee, trinke ich nicht, nicht mehr. Aber das ist für mich tatsächlich jetzt eher so dieses äh, Genuss mal und nicht mich vollkippen. Das war eher so, es sind ja keine Festivals momentan. Deswegen kann das auch, geht das auch nicht. <lacht> ja. ähm, von, den, von dem anderen Scheiß habe ich tatsächlich die Finger gelassen. Ich habe ich hab den großen Vorteil, das ist wirklich einer meiner ganz, ganz großen Vorteile, ich ähm, habe nicht so dieses krasse Suchtverhalten bei solchen Sachen. Das Einzige, okay. wo ich das Einzige, wo ich ein echtes Problem hatte mit dem Aufhören, war Rauchen, mhm. weil das glaube ich auch eher eine Kopfsache ist. Aber rein körperliche Abhängigkeit habe ich nie äh, empfunden tatsächlich. Insofern, toll, toll, toll. Also bei mir, ich habe Glück. Ne, ohne, dass, ich glaube, andere Menschen hätten bei der Einnahmemenge äh, irgendwann halt dann doch so eine gewisse Abhängigkeit gespürt. Aber da bin ich echt tatsächlich ganz frei rum. Also ich habe irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt und habe es dann sein lassen. Es mhm. ist recht einfach gewesen.
1: Ja, ist bei manchen Substanzen wohl einfacher als bei anderen. Ne? So mit dem mhm. Rauchen, das wird ja immer gerne ja, wer das nicht schafft, damit aufzuhören, der ist halt nicht stark genug, ne? Der ist halt zu, der ist halt zu schwach, ne? Dass, dass das wirklich eine relativ äh, krasse Suchterkrankung ist, ne, mit entsprechenden körperlichen Entzugserscheinungen, jetzt zwar nicht über Jahre, ne, aber schon eine Weile, und mit ähm, äh, sehr massiven äh, psychologischen äh, Wirkungen, ne? wenn du aufhörst, ja? das wird dabei gerne nicht gesehen. Also, ähm, eine legale Droge bei uns. Ab wann darf man rauchen? 18 inzwischen, ne? Das haben sie mal hochgesetzt.
0: Früher war es 16, ne? Glaube ja, ich,
1: ich. glaube, es ist 18 inzwischen. Früher war es 16. Ähm, mit 16 darfst du ja, also Bier darfst du nach wie vor mit 16 trinken. Rauchen wir ja, erst Weltkrieg <lacht> war es
0: wahrscheinlich sechs. Rothändle schon. Ja, <lacht>
1: genau. Hol, hol.
0: ja, ja also na, ich kann ja mal aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja aufgehört. Ich rauche jetzt seit boah, vier Jahren nicht mehr. Und ähm, ich muss sagen, ähm, das war die ersten Tage schlimm. Und dann ging also es eigentlich. Eigentlich ist es halb so wild, aber beim Rauchen ist es, ich habe nämlich vorher auch schon mal versucht aufzuhören, voll für den Arsch, Betonung auf, ich habe es versucht. Meines Erachtens nach ist das tatsächlich eine Kopfsache. Also du musst es auch wirklich wollen. Das hat nichts mit, mit ich habe einen starken Willen zu tun, sondern du musst bereit sein dafür. Mhm. Na, wenn du bereit bist, zu, äh, aufzuhören mit dem Rauchen, dann, dann ziehst du es auch durch. Wenn du nicht bereit bist, ist das halt so halbherzig und das hat nichts mit Willen zu tun, meines Erachtens nach. Du bist halt einfach noch nicht so weit. Ja. Also beim Rauchen sehe ich es halt tatsächlich so ein bisschen. Das sind halt immer so, so Affensprüche von irgendwelchen Leuten, die noch nie geraucht haben. Was für ja. Also du bist nicht willensstark genug. Ein das ist schwach.
1: Ja, oder von so, ja, von so, von so Ex-Raucher-Veteranen, ne? die ja, ja, sich ja. selbst damit dann aufwerten und ja, <lacht> richtig, dann abwerten. Ja. Ich will aber noch mal kurz sagen, warum ich äh, der Meinung bin, ich bin eigentlich eher ein Drogenbefürworter. Das muss man natürlich ein bisschen einschränken. Ne? Ich ähm, kenne Leute, die ähm, es gibt ja es gibt ja Menschen, die fordern Legalisierung von weichen Drogen, ne? ähm, mhm. auch gar nicht mal weniger. Die Rufe werden auch lauter, jetzt auch gerade so in den letzten Jahren, zumindest was äh, Marihuana betrifft. Ähm, da wird ja viel drüber geredet, viele Länder sind da ja auch schon vorrang weiter. Ne? Äh, manche Sch Staaten in, in, in Amiland, mit denen man nie gerechnet hätte, ne? die auf einmal äh, Gras legalisieren. Kalifornien, ähm. ne? Mm, unter anderem, ja. Und ähm, ja, viel, es sind, glaube ich, relativ viele inzwischen auch geworden. Also da sind noch so ein paar nachgezogen. Und äh, kannst dich halt auch so im, im europäischen Umland umgucken. Äh, ähm, Na, nach links zum Beispiel, links von Deutschland. Da ist natürlich, das sind halt die absoluten äh, Avantgardisten. Die, die, haben's <lacht> die haben es erfunden. Die haben die Legalisierung erfunden. Ne? Das will man mal.
0: <lacht> ja, die haben vor allem erfunden. Äh, lass uns einfach mal machen. Das haben die auch erfunden. Einfach mal probieren. Mal gucken, schau was mal,
1: passiert. Schauen wir mal, ne? Ja. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube, in, in der Schweiz ist es zu teilen auch legal. Also das ist jetzt alles hier keine Rechtsberatung, so genau weiß ich das auch nicht. Ne? Ähm, manche Länder haben halt äh, diese, diese ganzen CBD-haltigen äh, Marihuana-Sorten inzwischen für, ähm, ähm, für äh, ja, frei, frei, freie Verfügung, äh, zu, zu stellen die zur freien Verfügung. <lacht> ne, nicht ganz so. Ne? Ähm, und ähm, das ist ja jetzt kein großes Ding. Also das ist, ich glaube, auch in unserem Zeitgeist, auch in unserer Generation ähm, wird es wenig Leute geben, die irgendwie radikale Legalisierungsgegner sind. Ne? Die meisten... Kennen ja zumindest Kiffer und wissen ganz genau, von denen geht keinerlei Gefahr aus. Ne? So ist alles alles in Ordnung mit den Kiffern. Ne? So Und ähm, da da wird nicht viel drüber gesprochen. Gibt aber auch ein paar ähm, Leute, die halt tatsächlich fordern, ja legalisiert doch erstmal einfach alles. Ne? Und ähm, zumindest schon mal, um es zu entkriminalisieren, weil da fangen die Probleme an. Um, und muss mal gucken, was man davon so hält ne? und welche äh, These man da moralisch so vertreten möchte. Ich weiß noch nicht, wo ich da bin. Schwierig. Also
0: ich bin, ähm, ich, ich finde, also, ja, Cannabis, da hast du recht. Die Leute sind halt Cannabis oder Cannabis, das sind die Leute relativ ungefährlich. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass auch da der übermäßige Konsum halt auch ein bisschen was mit dir selber macht. Und da geht es nicht um, das, um irgendwelche körperlichen Schäden, sondern halt einfach nur um deine Persönlichkeit, finde ich. Also ich habe ganz häufig auch Menschen erlebt, die dann halt so ein bisschen zu, zu halb Messis äh, mutiert sind. Mhm. Also da muss man auch tatsächlich aufpassen, muss man aber auch tatsächlich übrigens bei allem, kannst du übrigens auch bei World of Warcraft haben. Also da habe ich auch schon Messis gesehen. Die
1: mehr wahrscheinlich.
0: mehr ja. wahrscheinlich. Also das, das hat halt alles so ein bisschen mit Bodenhaftung verlieren zu tun. Und da ist es glaube ich auch egal, welche Droge du zu dir nimmst, außer jetzt halt rauchen, ne? Rauchen würde ich jetzt rausnehmen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der übermäßig raucht, dass er seinen Haushalt altverkommen verkommen lässt, weil er nur noch mit Zigaretten beschäftigt ist.
1: Die Aber ganze Welt dreht sich nur noch darum. <lacht> ich, ich kann da nicht zur Arbeit. Das ist ja. ich, ich muss. Da, da gibt es,
0: da gibt es äh, von meiner Lieblings-Science-Fiction-Serie mittlerweile, The Orville, gibt es eine Folge, wo halt, äh, das ist so eine, so eine klingon rasse die ja. ah, das Rauchen für oh, sich Gott, entdeckt. Ist,
1: ja, es ist herrlich. Es ist das ist herrlich. so geil. Du hast die auch gesehen, die Serie. Ja, klar. Schön. Orville ist fantastisch. Ja, auf ich jeden Fall weiß, mit dem mit,
0: mit, den, mit, den, mit den Zigaretten, also das nicht, ich, aber es gibt durchaus, bei Alkohol ist es halt ähnlich, ne? ein richtig schwerer Alkoholiker, der vernachlässigt auch einiges, der vernachlässigt sich auch selbst und da wird es dann meiner Meinung nach ein bisschen gefährlich, jedoch ist es immer noch fraglich, warum Alkohol jetzt halt einfach halt so, ne? ich meine, du hast es ja gesagt, du konntest, ich weiß auch auf jeden Fall, als ich klein, jung war, äh, als ich jung war, mit 16 konntest du dir da locker Bier reinpfeifen, kannst du immer noch, oder? Ich weiß nicht.
1: Ja, du, das kommt drauf an, glaube ich. Also also so die äh, Budenbesitzer, die haben teilweise, glaube ich, schon Schiss. Äh, die haben damals, glaube ich, auch mal eine Zeit lang, ähm, da war das aber, glaube ich, mit der Jugendschutzgeschichte zu den Zigaretten, haben die Kinder angeheuert, um die in die äh, Läden zu schicken, um so Testkäufe zu machen vom Ordnungsamt, ne, um oh. dann gleich... Das musst du dir mal vorstellen, das ist richtig irre. Äh, aber ja, also Alkohol ist natürlich total verfügbar. Wenn ich jetzt 16 bin und trinken will, ähm, dann stehen die Chancen sehr gut, dass ich es in meinem ist easy, Haus... Es an
0: irgendwas ranzukommen. Genau. Ja, schon
1: allein in einer eigenen Wohnung oder so. Ja. Ne? Papa, Papa hat irgendwo Maria Kronen in der Schnapsbar stehen, wo er eh nicht rangeht, weil er das nicht mag. Ne? Ähm, und ähm, da kannst du auch gleich die ganze Flasche mitnehmen oder den Eierlikör, den keiner trinkt oder <lacht> irgendwie sowas. Ne? Es ist ja omnipräsent. Ne? Ähm, und da will noch mal ein paar Schritte zurück, ähm, wenn ich sage so, ich finde das eigentlich, äh, ich bin eigentlich pro äh, Legalisierung von Substanzen, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, welche ich denn da noch viel mehr meine als andere, ne? ähm, dann hat das seinen Grund. Ich habe nämlich damals, als ich mit dem Kiffen angefangen habe, ähm, mich informiert, ne? also so habe ich wirklich gemacht, also so, so, äh, was man halt so kriegen konnte, so ein bisschen so Literatur aus der Bücherei und äh, Internet gab es zu dem Zeitpunkt ja auch schon, als ich so 17, 18 war. Ähm, und es ist halt total interessant, einfach mal zu sehen, äh, welche Schäden ähm, Alkoholmissbrauch verursacht und zwar nicht nur im, im Individuum, ne? also nicht nur hier Leber kaputt, Leberzirrhose und was nicht alles, sondern einfach gesamtgesellschaftlich. Ne? Das ist halt das ist halt voll übel. Ne? Also ich glaube, 90 Prozent aller Affektstraftaten, also wenn du, irgendwie aus, aus, aus Impuls heraus seinem Gegenüber einen Schädel einschläßt. Ne? Über 90 Prozent der Leute, die Affektstraftaten begehen, sind besoffen. Ja, man, man, ja, oder denke, man denke nur an die Folgekotzen Dekollets
0: zur Karnevalszeit. Ne? Das ist ja auch ganz häufig dann der Fall.
1: Das sind gesellschaftliche Folgen unglaublichen Ausmaßes, ja. Ne? Oder genau, sexueller Übergriffe, äh, Vergewaltigungen und so weiter und so fort. In ganz vielen Fällen sind die Täter besoffen. So, das soll die jetzt nicht entschuldigen, natürlich nicht, ne? Ähm, aber ähm, es kann einfach mal ein bisschen aufzeigen: äh, Polizeistatistik und so weiter und so fort. Ne? Alkohol ist offensichtlich ein großes gesellschaftliches Problem, weil wer wirklich besoffen ist, ist. Natürlich gilt das nicht für alle. Es ne? gibt auch Leute, die tun nur sich selbst was an, fallen irgendwann um, äh, äh, liegen da rum, pennen ein. Das soll in Großbritannien sehr beliebt sein. Da <lacht> das ist, ist dann besser, ne? aber wieder andere überlegen sich dann, ach, oh, können wir mal ein Auto klauen, ist doch lustig. <lacht> Oder äh, hauen wir dem Typen noch mal da auf die Fresse. Ne? Das ja, ist weil, weil mir seine Fresse nicht gefällt, genau. Fresse nicht gefällt. Ne? Und ähm, das Interessante war, ähm, zu dem äh, Thema, welche Straftaten werden, werden denn äh, äh, THC, Intoxi also äh, bekifft, äh, verübt, hat damals zumindest, als ich das recherchiert habe, äh, die Polizei keine Statistiken geführt. Also, es gab, es gab keine Statistiken über, über straffällige Kiffer. Also, natürlich in einem Bereich, und zwar Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. <lacht> also, das. Da dann aber 100 Prozent, ne? Da <lacht> aber, da findest du dann ziemlich viele Kiffer drunter, ne? Und das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich damals schon echt sehr, merkwürdig, ne? So, äh, ich meine, ich, ich war jetzt nicht so einer, der nur gekifft und nicht gesoffen hat. Ich habe beides gemacht, ja, ne? auch, auch oft in Kombination, was nicht immer gut mm, ausgeht. Sehr richtig, sehr richtig smart ist das. Das ist das Schlauste, was man machen kann, <lacht> ne? Und aber da da ging mir dann halt auch schon mal so die 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 Frage durch den Kopf, so, ja, warum ist denn das eigentlich so, ne? ähm, Und zu allem Überfluss ähm, musste ich dann meinen Zivildienst auch noch in der ähm, äh, Psychiatrie machen in äh, Zugstation mit äh, Schwerpunkt äh, Forensik im Alkoholmissbrauch, das heißt ne, straffällig gewordene Säufer. Äh, richtig geil. Und ähm, ne, da kriegst du schon einen Eindruck, was das für eine unfassbar heftige Droge eigentlich ist und beginnst dich so ein bisschen zu fragen, ja warum? <lacht> warum kann ich das denn Überall kaufen. Warum sehe ich denn im Fernsehen Berenzen werbung die auf eine Zielgruppe abzielt, die irgendwie 16 ist oder sowas? Ne? Das ist doch schon ein bisschen irre, oder?
0: Ich glaube so. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Polizeigewerkschaft kein Problem damit hätte, wenn morgen Alkohol verboten werden würde in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das würde für die auch einen etwas entspannteren Job machen. Also da kann ich, da ich mal ganz schwer von aus. Ja, die saufen doch auch alle. Die würden sich dann ärgern. Ja, Das könnte auch sein. Nein, aber ähm, ja, es ist, äh, Alkohol ist tatsächlich echt, es ist eine, es ist schon eine Scheiß, ein Scheißzeug. Ne? Gleichzeitig möchte ich es aber auch nicht, dass das jetzt halt von der Bildfläche verschwindet, weil mir macht es ja trotzdem Spaß, mehr einzutrinken. Ne? Gerade jetzt, wie gesagt, auf Konzerten oder Festivals habe ich halt Spaß. Da, da, in Gesellschaft knallt man sich halt gerne ein. Das ist aber auch dieses Ding ne? in Gesellschaft, weil es halt in der Gesellschaft halt auch ein bisschen angesehener ist. Ich meine, wir haben uns auch ähm, in Gesellschaft halt eine Tüte durchgezogen, aber es ist halt auch ein bisschen was anderes, finde ich. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einem auf ein Festival bist oder auf einem Konzert und willst einen guten Abend haben,
1: dann ist es selten, dass du dann halt zur Tüte greifst. Ich, genau das Wort halt, gesellschaftlich ne, ist es anerkannt, deswegen äh, möchten wir Alkohol auch einfach nicht missen. Ne? Ähm, aber wenn man jetzt mal so rumspinnt, kann man sich nicht eine Kultur und eine Gesellschaft vorstellen, die einfach eine andere Droge in das Zentrum ihres äh, Daseins gesetzt hat ne? ähm, muss man doch nicht mal irgendwie voll die Gehirnakrobatik bei betreiben, weil äh, es gibt halt Kulturen, die eigentlich eher zum äh, zu Marihuana tendieren ne? und weniger äh, zum zum Alkohol. Ne? Wenn du auch mal so im arabischen Raum guckst, ne, so ähm, klar, da ist es jetzt auch nicht unbedingt legal. Also in manchen Ländern weiß ich weiß ich doch es gibt es gibt arabische Länder, wo du legal kiffen darfst, oder? Keine Ahnung. Ja, aber da wird halt mehr auf so ein Drogenspektrum gegangen, ne? wohingegen Alkohol ein, einfach voll das Tabu ist. Ne? In manchen arabischen Ländern kriegst du, da darfst du keinen Alkohol trinken. Du bist am Arsch, wenn du das machst. Ne? Und ähm äh, in, im, im asiatischen Raum, ne? so in, in Indien zum Beispiel, da gibt es halt auch Landstriche, da ist es vollkommen okay, wenn du, wenn du dich mit Opium oder mit äh, mit Marihuana halt, also mit, mit Hasch in dem Fall, ne, ähm, auseinandersetzt. Ne? Nur ähm, ich weiß nicht, wie die Festivals da aussehen. <lacht> das ist wahrscheinlich anders. Ne? Ja, du, ich, ich bringe jetzt auch eigentlich
0: mit meinen Festivals bringe ich ja ein gleiches Argument für die Karnevalpfeifen. Ne? Also die, die haben ja das gleiche Argument. Also eigentlich ist das halt auch ein dummes Argument von mir. Das muss ich ja wirklich sagen. Ähm, ja, Festivals wären dann halt nicht so cool, wenn man nicht trinken könnte. Da würden halt auch die Karnevalisten sagen, ja, Karneval ist auch nicht so geil, wenn man nicht trinken kann. Ne? Da kann ich ja gar kein Dekolleté reinkotzen. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> ja, oder, oder das Oktoberfest. Also im Prinzip ist mein Argument super schwach. Aber das ist jetzt halt auch nur meine Sichtweise. Ne? Meine, äh, aus meiner Sicht, wäre es okay, wenn, also ich ich muss mir jetzt, jetzt also ich trinke mir jetzt grundsätzlich eh nicht ein. Ich ziehe mir mal einen Gin Tonic mal am Wochenende, das war's dann auch, ähm, weil ich da einfach keinen großen Bedarf habe. Man Allerdings muss ich aber auch sagen, dass ich halt auch ein Alko Alkohol-Veteran bin. Ne? <lacht> Man hat ja schon ein paar Jahre gefeiert und da ist es jetzt halt auch alles nicht mehr so aufregend, weil im Endeffekt erlebst du immer das Gleiche. Ich kann es aber nachvollziehen, dass, dass äh, die jetzt äh, Jüngeren und Heranwachsenden oder jetzt keine Ahnung wie alt, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist, dass die wieder eskalieren werden. Natürlich kann ich, ich kann es auch verstehen, das ist auch okay, Macht es. Es ist halt nur eine andere Sache, wenn ich jetzt halt mal aus meiner Familie dazu sehe, mein Vater war ja halt krasser Alkoholiker und das ist halt nicht schön. Also das ist halt so ein Spiegelbild, was dir vorgehalten wird, wo du genau weißt, da kann ich auch landen, wenn ich Pech habe. Ne? Ich hatte jetzt das Glück, dass es bei mir nicht so ist. Es hätte aber eigentlich sein, es könnte, hätte auch sein können. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Bild, was gezeichnet wird, was nicht so geil ist. Und da ist, ich, wenn ich dieses Bild die ganze Zeit vor Augen hätte, würde ich sofort sagen, Alkohol verbieten. Aber verbieten ist ja nicht die Lösung, das wissen wir ja alle.
1: Doch, nein, ja. äh, nee, also verbieten. Ja, andere, andere Angebote machen, ne? So, ja. ähm, ich kenne. <lacht> Hier ist LSD, was? Das sitzt denn jetzt. Ja, genau. Ich, ich wähle, aber wähleweise. Nein, ja, die, die Sache ist, also man, man theoretisiert ja auch gerne äh, so ein bisschen darüber, warum ist denn das eigentlich so, wie das ist. Ne? Warum hat sich der Alkohol denn eigentlich überhaupt so total ähm, krass durchgesetzt, ne. Der Verschwörungstheoretiker in mir wird jetzt sagen, was um Volk euch zu stellen. So, ja, ist egal, den, den und gefügig zu machen, ne, Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber ähm, die Erfahrung, die, die ich gemacht habe, ähm, also ne, hier mal ein Pilztrip, da mal ein bisschen kiffen und so weiter und so fort, ähm, ist das für meine persönliche Entwicklung, ähm, wenn ich das jetzt mal so ähm, auf die Waage stelle, ne, Alk und äh, sagen wir mal, sagen wir mal Pilze, weil Pilze finde ich ziemlich special. Ne, ähm, dann, ähm, die, die Pilze haben mir echt was gebracht. Also ohne Scheiß. Also ich will das jetzt nicht glorifizieren oder so, ne? Aber das ist doch für mich zumindest eine Droge gewesen, ähm, die mir echt neue Einsichten gebracht hat, ne? Und, äh, hingegen der Alkohol. Also, ähm, ich äh, bin da nicht so... Äh, also ich bin schon eher ein Suchtmensch, muss schon sagen. Ne? So Ich äh, halte mich da immer so ein bisschen in einer... Es ist auf dünnem Eis. Ne? Ich tanze da immer auf sehr dünnem Eis, ne? <lacht> was das betrifft. Äh, toi, 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 bisher ist das ganz gut gegangen. Vielleicht auch wegen diesen Erfahrungen da in einer, ähm, einer Suchtklinik als CV. Ne? Ähm, aber das ist schon immer so ein bisschen grenzwertig. Und da gab es auch Phasen oder Partys, da ist mir das echt nicht bekommen, besoffen zu sein. Ne? Ich habe mich in Gefahr gebracht. Ne? Ich habe mich auch schon in... Äh, ähm, echt gefährliche Situation gebracht, ne. So, ähm, dadurch, dass ich einfach vollkommen hacke war. Und ich habe extrem viel gestritten. Das, also mit, mit Freundinnen und so, ne. Das war so richtig, richtig Drama. Das haben wir gut hin. Wir haben schon zwei Hochzeiten gesprengt. Also meine Jetzt-Frau. Mega gut. Also voll, voll geil, ne. So, ähm, und, ja, also, oder? Ja,
0: du, ich meine, es ist ja alles, bei Alkohol ist ja sämtliche Charakterzüge, die du in, in dir hast, sind dann halt auf 3000 gestellt. ne? Das heißt auch die Eifersucht und so. Und dann, dann ist es klar, du bist ja auch total enthemmt. Das ist halt das, das ist der einzige, einzig, die einzige Tripperfahrung, die du hast. Du bist ent, enthemmt bei so Alkohol. Komplett ja. enthemmt. Ähm, ne, also da habe ich auch äh, Geschichten auf Lager, die äh, nee. ne. Ähm, oh. Aber, aber äh, ähm, ja, also ich glaube, Alkohol ist halt einfach der, der, der Salonfähigste, halt, ich, das Salonfähigste, weil es halt, glaube ich, die älteste Droge ist. Kann ich mir vorstellen, ne?
1: Äh, stimmt das? Ja, die haben im, in Ägypten in auf jeden Fall schon mit Bierbrauen angefangen. Das weiß du, ich, ja.
0: Weißt du, und so Pilze, die hattest du jetzt halt nicht immer zur Hand. Da musstest du halt raus, musstest Pilze sammeln. Und wenn es halt Alkohol so gab, ne, keine Ahnung, Met, Bier, Wein, alles Mögliche. Und ich glaube, auch da ist es die Vielfalt. Weil bei den Pilzen gibt es die Pilze. Ne? und bei Alkohol kannst du, wenn du das eine nicht magst, kannst du ja mal Bier probieren, und wenn du Bier nicht magst, kannst du mal Rum probieren, wenn du Rum nicht magst, probierst du mal sind. also irgendwas wird dir schon davon schmecken, ja. ähm, und das ist bei bei den einschlägigen Drogen halt schwierig, weil die sind ja auch, in der Regel haben die jetzt auch nicht wirklich Geschmack. Ne? Ich mag ja zum Beispiel auch den Geruch von Can Cannabis überhaupt nicht. Ich finde den einfach nur widerlich. Also den finde ich echt nicht schön.
1: Wenn es brennt oder wenn es wenn's, wenn's brennt. Wenn es brennt, das finde ich nicht schön, riech, den Geruch. Das riecht nach Schweiß, finde ich, nach kaltem Schweiß. Ja, den, danke, danke, danke. Ja, ich mag den auch nicht. Das stimmt, den mag ich auch nicht. Das das war, ah, nee, das, das ist wirklich glaube, Ich mag auch den Geschmack nicht davon. Das ist,
0: ist einfach etwas, was ich was ich äh, nicht auch als Raucher nicht, nicht schön fand. Und bei Alkohol ist es halt so, du kannst dir was anderes suchen und dann suchst du halt was softeres und dann nimmst du Alkopops. damals äh, nahmst du Alkopops und oder hast es dir dann zurecht gemixt also das ist halt einfach das zu konsumieren also du kannst Alkohol schön maßschneidern das will ich damit sagen und ich genau. glaube deswegen ist der halt auch so beliebt weil da hast du halt das Schnäpschen was sich die verrückte Frau die verrückte der verrückte Frauenclub mal zusteckt weißt du oder das 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 Säckchen was man dann halt morgens sich mal im Büro reinkippt das
1: hast du halt der Asti der, ja so der Zuckerwasser kein Problem ah, wieder ne? kriegst sogar so eine gemäßigte Nichttrinkerin mal hin, so an ja, richtig, genau Altweiber Genau. Ansonsten kippst, ansonsten kippst du Osaf drüber, so
0: weißt du, das, das geht Kein schon. Problem. Ja. Und das macht, das macht glaube ich, Alkohol aber auch so gefährlich, ne? weil es halt auch schmeckt. Das ist, glaube ich, auch noch das Problem, wenn es halt vernünftig mischt. Ich, ich nehme mal als Beispiel den Long Island Iced Tea, oh, der schmeckt Gott. halt geil.
1: Der ne? oh. ja, haut
0: dich aber auch komplett aus dem Leben. Das ist,
1: <lacht> das, Wie heißt das? High, Highball, uh, Southern Comfort mit Ginger Ale. Das ist auch so ein. Teufelszeug, das ist so ein Teufelszeug.
0: Aber nee, du Vodka hast. Vodka
1: Martini, mein, mein,
0: mein Lieblingsgetränk, nein. Echt? Nein, ja, das okay. haben wir auf Silvester mal getrunken, haben uns Vodka Martini gemacht. Also das, das ist ja unmenschlich. Das ist der Antichrist der Alkohol,
1: alkoholischen äh, Getränke. Ja, aber das ist, weißt du, die interessante Frage finde ich ja, und die gilt ja sowohl für ähm, Alkohol ähm, als auch für alle anderen bewusstseinsverändernden Drogen. Warum nimmt man das eigentlich? Also warum, ähm, wie komme ich da drauf? Neugierde, bei mir kann ich dir sagen, es ist komplett Neugierde. Alkohol, wenn du, wenn du trinkst, dann bist du immer neugierig? Achso, nee,
0: das nicht. Also ich dachte, du meintest jetzt das erste Mal probieren, dann, dann ist es tatsächlich Neugierde. Ab
1: dem zweiten Mal ist es Sucht.
0: Ab dem zweiten Mal ist es immer noch Neugierde und ab dem zigsten Mal ist es, glaube ich, einfach ein gesellschaftliches Ding. Mhm. Bei Drogen weniger. Ähm, wie man ja mitbekommen hat in den letzten Folgen, finde ich ja neue Sachen ziemlich cool. Und äh, das war zum Beispiel mein Hauptanliegen, halt einfach mal Drogen auszuprobieren. Also einfach, weil ich es halt spannend fand. Mhm. Kiffen war da das
1: erste, sagst du, ne? So mit 18, 19 äh, auch.
0: Kiffen war das allererste, ja.
1: ja und dann ähm, irgend irgendwann kam mal das LSD dabei, oder? Nee,
0: es kam Koks. Ah, okay. Ja, und dann <lacht> kam irgendwann, kam irgendwann äh, Ecstasy, glaube ich, und dann kam irgendwann LSD, ja. Ja, mhm. ja, ja. Das war dann also ja. der, das, der, der große Abschluss und dann ging es halt wieder runter und dann habe ich mich wieder ganz normal weggekifft. Nur. Also das, <lacht> das hatte so einen Peak gehabt. Ja, ich, ich weiß, ich kriege das zeitlich echt nicht mehr so zusammen. Ähm, das, hatte, das hatte irgendwann einen Peak gehabt und dann hat es auch irgendwann wieder nachgelassen. Ja. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass Ecstasy einfach ein beschissener Trip ist. Ja, ich, ich weiß es nicht. Äh, fandest du? Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Das ist das, das ist halt, weiß nicht, du bist halt einfach, das ist wie Kokain, ne nur halt nochmal auf Anschlag. Und ohne okay. diese diese leicht aggressive Art. Wobei du auch da recht schnell ein bisschen in die aggro fahren kannst. ne? Mhm. Bei LSD ist es ja so, dass du halt, da kann es, es ja auch passieren. Aber das Problem bei LSD ist ja eigentlich ehrlich, dass du dir selber sehr viel Schaden zufügen kannst. Ne? Wenn du so ja. einen Bad Trip hast, dann könnte es auch übel werden. Sollte ja, da, man nicht alleine machen.
1: Da in die, in die Ecke würde ich auch total gern mal rein. Also das habe ich mir für heute auch auf jeden Fall vorgenommen. Ne? Mal sogar so ganz klar über solche Sachen wie LSD oder in, in meinem Fall waren es halt eher die Pilze, die beiden ähm, Drogen wirken wohl recht ähnlich. Ja. Also, wie schon gesagt, ich bin ein ziemlicher Theoretiker. Ich hab, ich bin gut belesen, was, was Drogen betrifft. Die Praxis fehlt teilweise noch. Ne? Ähm, das LSD ist wohl etwas mehr selbstgesteuert. Also du hast mehr Einfluss tatsächlich auf das, was du wahrnimmst und die Pilze, ähm, die haben so ein bisschen so eine Eigendynamik. Ne? Also die könnte ich auch mal auf Abwege führen, ne? Und da hast du so ein bisschen mit dem Pilzgott mehr zu tun, ne?
0: und Und es geht aber auch, es ist, diese beiden Drogen sind auch stark abhängig von deiner Stimmung. Ja, und auch von deiner, genau, ja. und auch das von deiner, von deiner Erwartung. Also, wenn du jetzt erwartest, die, 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 du, du wirst gleich den krassesten Arkham Horror Trip, Trip fahren, dann wird es <lacht> ziemlich sicher auch so sein. Ähm, ja. Und das hast du bei den anderen Drogen nicht. ne? Wenn du wenn du dir zum Beispiel äh, Access hier reinschmeißt, dann kannst du nicht sagen, boah, jetzt werde ich einen krassen Horrortrip fahren, sondern du bist halt einfach von jetzt auf gleich halt mal auf, ja. auf 200.000 Volt und kannst dann einfach mal zwei Tage durchfeiern. Ne? Ähm, und das das ist halt das, 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 was das Interessante, ich sage jetzt wirklich bewusst Interessante an den Pilzen und an LSD, dass du es halt aktiv beeinflussen kannst. Kann aber auch echt schief gehen, ne?
1: Ja, das ist es. Ähm, weißt du, bei mir ist das durch so eine so eine gewisse Evolution halt auch gegangen. Ne? Also ich habe ähm, durchs Kiffen, also Kiffen ist okay, die Hürde dahin, ähm, da macht man sich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken. Eben aus dem Grund, es ist gesellschaftlich schon so Teil äh, teil okay. Ne? Also wenn man so aufwächst und in der Schule ist ne, und ähm, zu den coolen Leuten gehört... <lacht> oh Gott. Dann, dann kriegt man es halt eh früher oder später mal angeboten. Ja, Du weißt, was ich meine. Also ich meine ja, ja, klar. ist normal. Bisschen selbstironisch auch. Ne? Und dann, ich, ich habe da nicht so wahnsinnig super viel drüber nachgedacht. Ich bin eigentlich ein total vorsichtiger Typ. ne? Bei anderen Drogen ähm, sah das auch anders aus. Da da musste ich mich auch teilweise echt überwinden, das zuzulassen, jetzt mal so einen Trip auszuprobieren. Ne? Und beim Kiffen, ja, hast du halt gemacht und merkst du auch, ja gut, das hat schon seine Wirkung. Und die sind ja auch ein bisschen unkontrollierbarer als beim Alkohol. Also ich würde sagen, über die Wirkung vom Kiffen können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm. Jedenfalls ähm, wenn du dann schon E Kiefer bist, ne, dann, hast du ja auch mal von anderen Sachen, die man so ausprobieren kann. Entweder weil dein dein Dealer mal fragt, ja willst du mal was anderes, oder äh, weil du Freunde hast, die was weiß ich zum Feiern hin und wieder mal Ecstasy schmeißen oder whatever. Ne? Ähm, und bei uns sind irgendwie in der in der Peer Group sind die Pilze halt relativ schnell auf den Schirm gekommen ähm, und vor allen Dingen aber auch weil ich glaube, wir wollten das so erleben, wie es in Fear and Loathing in Las Vegas ist. Weißt du? <lacht> das war so die die der Hand Pils. auf Herz war es so. Ähm, nee. Äh, auch schon mal. <lacht> Damals nicht, damals nicht. Wir hatten eine, wir hatten eine Freundin, die hatte das ein paar Mal gemacht und die hatte irgendwie noch was übrig und haben uns einen Tee getrunken. Das kannst du auch mit dem Zeug machen. Und das war halt so ein, ja, so ein euphorisches Ding. Ne? Also, stimmt nicht ganz, wenn du sagst, ja, Pilz ist Pilz. Ne? Also, früher so als Laie hat man ja noch so ein bisschen zwischen den Mexikanischen und den Hawaiianischen differenziert. Ne? Die einen machen mehr so Richtung Hallus, die anderen machen mehr so Richtung Glücksgefühl. Ne? War wahrscheinlich eher was Mexikanisches. Ne? Aber die Intention damals war so, ja, mal gucken, was passiert. Neugierde bin ich auch ganz bei dir ne? und irgendwie dann ist es so wie bei Fear and Losing. aber die guten Trips, ne? so die, so das irgendwie Halluzination, ich hatte immer Bock auf Halluzinationen, mal irgendwie halluzinieren. Ne? Hm. <lacht> Und ähm, ich habe, das ist jetzt halt auch schon mal eben äh, 15 Jahre oder noch länger her, ne, dass, dass, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ähm, inzwischen denke ich voll anders über die Dinger nach. Ne? So, ähm, Ich glaube, deswegen bin ich auch gerade, was solche psychoaktiven Sachen betrifft, ähm, echt sehr aufgeschlossen. Ähm, die, äh, die können dir so in Anführungsstrichen spirituell oder therapeutisch echt was geben. Die können ähm, echt äh, dir einen Impuls geben, ähm, der äh, dir dabei helfen kann, tatsächlich irgendwie in deinem Leben eine neue Richtung zu finden. Also das ist, das ist jetzt so meine meine Vorstellung von den Teilen. Ja. Ähm, ich glaube auch ein bisschen, dass das stimmt. Es ist auch nicht so, dass das äh, vollkommen unerforscht wäre. Ähm, LSD ist ja eigentlich eine Sache, ähm, ich weiß gar nicht, wann ist denn das aufgekommen? F 50er, 60er wurde das, glaube ich, synthetisiert, ja. Ähm, und dann wurde da echt viel mit äh, rumexperimentiert im großen Stil. Ne? Diese, diese Substanz, die der Albert Hoffmann da damals so mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob per Zufall... Ähm, Zufall, es, reiner Zufall äh, war das. ja. Es war Zufall. ne? Ähm, und ähm, dann haben das Therapeuten in den Finger gekriegt, äh, die amerikanischen Geheimdienste haben es wohl tatsächlich, das ist, glaube ich, wirklich keine Verschwörungstheorie, ähm, haben damit Experimente gemacht, ob man das als Wahrheitsdroge ähm, ähm, benutzen kann, ob man das irgendwie verdampfen kann und äh, versprühen im Kriegsfall, um die Leute alle irgendwie verrückt zu machen und solche Geschichten. Ne? Und da wurde eine ganze Menge äh, zu geforscht. Und so die prominenteste Gestalt, die da irgendwann auf den Plan getreten ist, ist halt dieser Timothy Leary, der LSD-Papst. Also ein Typ, auch ein, eine ziemliche Koryphäe, ein studierter Harvard-Doktor, äh, der irgendwann angefangen hat, äh, LSD ganz bewusst benutzen zu wollen, um äh, die Leute heile zu machen. Ne? Der hatte mhm. so die Idee, die Gesellschaft macht uns alle verrückt und kann Krank, äh, und ähm, hier haben wir so eine, so eine richtig geile Substanz, die kann dir dabei helfen, ne? diese, diese Krankheit, die die Gesellschaft äh, quasi in dir produziert hat, ne? ähm, loszuwerden. Ja? Und da hat er halt von Anfang an gesagt, ja, das Wichtigste ist halt, also es gibt halt so drei wichtige Sachen beim Trip, ähm, das ist die Dosis, das Set und das Setting. Also, wie viel nehme ich eigentlich von dem Zeug? Äh, mit welcher Einstellung gehe ich daran? Will ich jetzt nach Arkham oder <lacht> will, ich, will ich ins Paradies? Ne? Und wie ist das Setting? Also befinde ich mich gerade irgendwie auf einer schicken Blumenwiese oder äh, fahre ich gerade, keine Ahnung, äh, in, in Word Coaster im Phantasialand? <lacht> <lacht> Bestimmt nicht so geil. Ich glaube auch nicht, nee. Und also so von der Idee her, ne, finde ich das nach wie vor und bis heute total faszinierend. Da gibt's was, ne? Das schickt dich durch ein paar ganz interessante äh, acht bis zehn Stunden. Und aus dieser Zeit nimmst du das mit ähm, und kannst dafür dein ganzes restliches Leben was mit anfangen. Weißt du? Ja, es
0: ist ein bisschen romantisiert, aber du hast im, im Grunde hast du jetzt nicht Unrecht.
1: So also romantisiert. Was du
0: da mitnimmst, ist ja halt auch nur eine Illusion. Also du lernst jetzt ja nichts fürs Leben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es ist halt eine schöne Illusion, die du mitnimmst, und das war es dann halt auch. Meinst du? Ich finde schon, ja. Nee, also ich finde, ich finde ja tatsächlich, das ist so ein bisschen, also so eine gewisse Romantik ist da jetzt schon so drin, ne? Aber jetzt wertfrei. Ich möchte es wertfrei nennen, ne? Insofern passt das schon.
1: Ich glaube, es gibt auch viele Alkoholromantiker. Oder beziehungsweise. Ah, auf ähm jeden Fall. Da pflegt man das auch so. Man denkt sich dann immer so: oh, heute Abend äh, äh, mit den Kollegen Bierchen Schön ein noch rein, ja. Hm. Ja, ja. Und, und wenn dann aber mal einer eine Kamera dabei laufen lassen wird, ne? Äh, <lacht> dann wirst du am nächsten Tag aber auch denken. Ist Voll. So. Ey, du, ganz ehrlich, ne? Das hat ja, haben äh, bei
0: uns im Freundeskreis ist das ja ganz häufig gewesen, dass Kameras dabei liefen. Das ist immer übrigens das Schlimmste, wenn du so richtig saufen machst und du hast dann, kennst du das, wenn du einen Menschen dabei hast, der nie trinkt und der am nächsten Tag die Leute aufklärt oh. und, deren Schlecht und deren schlechtes Gewissen halt erleichtert, weil <lacht> dass sich viele so an viele Sorgen haben, die haben Scheiße gebaut und der dann halt, der dann von allen angerufen wird und dann erzählen muss, was war. Das mhm. sind halt so die ärmsten Schweine. Hm. Habe ich gestern jemanden umgebracht? Ja. Nein, nein,
1: nein, war okay. Der, der lebt ja. noch. Der lebt noch, genau. Das ist der hat das sie nur verschluckt. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, schlimm ist auch, wenn du selbst mal derjenige bist, ne? Aus irgendwelchen komischen Gründen, dass du sagst, naja, ich kann heute nicht trinken, ich habe Antibiotika genommen oder was auch immer, ne? Ja, ja. Da tun sich dann ja auch Abgründe auf, meine Güte. Also mein größter Respekt vor den Leuten, die immer nüchtern sind auf Partys, ne. Die, die tun mir eigentlich voll leid. Die müssen irgend so eine ganz merkwürdige, zynische Sichtweise auf die ganze Sache haben, um da überhaupt heil durchzukommen. Das glaube ich
0: auch. Also das, das, ich, ich vor allem jetzt mal ganz ehrlich, wer gibt sich das denn freiwillig? Ich habe das irgendwann mal, habe ich das auf irgendeinem Festival erlebt. Da habe ich irgendwie, ich hatte Magenprobleme und habe dann einen Tag nicht getrunken. Ne? Und dann bin ich so langsam ausgenüchtert und gucke mich dann um und denke mir, boah, was für Assis. Ja, <lacht> so, ja. boah, was, ja. machen warum? was machen die? Was machen die? Warum ist so laut? Und das ist überhaupt nicht witzig, was die da erzählen. Ja, genau ne?
1: und alle lachen.
0: Ja, <lacht> und das ist wirklich. Und, und da stelle ich mir das jetzt mal halt vor aus der Sicht von jemandem, der nie trinkt. Das ist schon echt kranker Scheiß. Oh.
1: Du, das hat dir gerade nicht, meine, meine romantisierende Dings hat dir gerade irgendwie nicht gefallen, oder? oder? Das ist doch nicht schlimm. Ich frage mich das nur. Ja, ich, ich,
0: ich, ich sehe das halt nicht ganz so. Also ich finde, man nimmt da zwar, ja, man nimmt ein bisschen was mit, man hat eine tolle Erfahrung, aber es ist jetzt, ja, es ist nichts, wo ich jetzt, da bin ich ein bisschen zynisch, da ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, am Ende des Tages hat das mein Leben verändert. Ist ganz cool. Ist cool, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, jetzt, wo es VR gibt, ist das jetzt auch gar nicht mehr so wichtig. Ach. Okay.
1: <lacht> ich glaube aber ganz nebenbei, dass die VR ähm, durchaus auch dazu in der Lage ist, Leben zu verändern. Ja. Ähm, ja. Das glaube ich schon. Und das Witzige ist, ne, ähm, als Timothy Leary äh, irgendwann, als das Internet aufkam, übers Internet gestolpert ist, hat er wohl äh, sinngemäß gesagt, jetzt brauchen wir kein LSD mehr. <lacht> wir haben jetzt das Internet. Ja, das, das ist wirklich, das war, sein, das war seine Idee, ne. Und ähm, ich, ähm, um, um da mal ein bisschen Futter äh, noch, mal, noch mal zu liefern, äh, klar, das kann sich ja jeder ausdenken. Du nimmst du da mal ein bisschen LSD oder nimmst dir mal deine Pilze ne? und auf einmal geht's dir gut und vorher warst du wahrscheinlich äh, chronisch depressiv. Das stimmt natürlich nicht. Also erstmal so nicht ne? ähm, und vor allen Dingen so nicht, so nicht, so bitte nicht. Bitte nur mit Begleitung, mit ärztlicher psychotherapeutischer. Ähm, aber der Witz ist, ne? ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe ähm, Zivildienst im Entzug gemacht. Wir hatten halt die äh, die Alkis und die Diazepam-Abhängigen. Das ist halt auch ein Teufelzeug, ne? So Schlafmittel, ne? So ähm, ganz schwere Zuckerscheinung. Das war wirklich kein Vergnügen. Ähm, und ich habe mal mit dem Chefarzt gesprochen, ne? So als 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 junger äh, Zivildienstleistender ne? ähm, hat mich natürlich auch alles interessiert So Psychiatrie, das ganze Konzept. Ganz nebenbei eine echt merkwürdige Erfahrung, in der Psychiatrie zu arbeiten. Ähm, und habe den gefragt, ja, wie viele schaffen das denn hier so im Alkoholentzug? Ne? Wie viele ähm, gehen denn hier raus und kommen niemals wieder? Ne? Und er hat gesagt ja, so 80 Prozent, äh, hat eine äh, rhetorische Pause gemacht, schlauer Chefarzt, kommen wieder, sagt er. Ja, und zwar innerhalb von drei Jahren. Und da fand ich halt schon ganz schön heftig. Ne? Und hab ihn dann gefragt, ja, wie kommt denn das? Ne? So ist das so eine, so eine krasse Droge oder was auch immer. Und dann hat er mir kackendreist ins Gesicht gesagt: Ja, nee, die kriegen hier nicht die Therapie, die sie bräuchten. Das können wir gar nicht gewährleisten. So, wir haben hier unsere Therapiekonzepte ähm, und es gibt bessere. Ja? Ähm, und das war interessant, er hat mir dann erzählt, ähm, dass es Stu äh, eine, eine Studie an der kanadischen Uni gab, an äh, der Uniklinik, ähm, irgendwie auch in den 80ern oder so, da haben sie den Alkis LSD gegeben, ja? so ganz kontrolliert, mit so ein bisschen Therapie dabei und so weiter und so fort und von denen sind über 90 Prozent niemals wiedergekommen, waren, waren trocken. Ne? durch halt echt super intensive Erfahrungen, die die dabei gemacht haben. Ja. Und ich weiß nicht, ne? also bestimmt äh, wird dir das nicht den Arsch retten, wenn du dir jetzt irgendwie fährst in eine Disco und äh, schmeißt dir vorher eine Pappe rein und denkst dir so, oh, wird schon lustig, ne? Ich weil das... <lacht> Genau. <lacht> ne? ist, glaube ich, nicht so gut. ne? Nein. Aber wenn du das jetzt wirklich so, sage ich mal, in einem, in einem Setting machst, wo es darauf ähm, angelegt ist, dass du halt irgendwie wirklich tief verändernde Erfahrungen machst, ne? ich kann mir schon vorstellen, dass das hilft. Ist gut möglich. Also das, das, Ich habe gerade vor
0: Augen so ein bisschen dieses, du gehst in eine Diskothek, schmeißt dir vor eine Pappe rein und hast dann den schlimmsten Trip deines Lebens. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, bei LSD gibt es ja das, gibt's das Phänomen vom Trockenrausch. Das ist Flashbacks oder was meinst du? Genau, genau. Dann hast du so, dann hast du so, so einige Dinge, die sich dann wiederholen, obwohl du schon, wo das schon längst abgeklungen ist. Und wenn du dann halt so einen richtig schlimmen, <lacht> richtig schlimmen Trip hast, ne, ist das natürlich noch umso schlechter. Also schon, also, man sagt, glaube ich, nicht umsonst, mach das Ding nicht alleine, ne? Also bloß nicht alleine machen, weil da kann auch passieren, dass du denkst, du kannst fliegen. Also das ist ja jetzt, das ist so der Klassiker, den man halt immer so sagt, aber das ist ja halt auch eine Tatsache. Dass das ist halt, das ist halt, dass es halt diese, dass diese, diese, Annahme, dass man halt fliegen kann, man muss nur den Boden verfehlen, dass das halt, dass das halt in einen übergeht und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn jemand dabei ist, auch was die Paranoia und so angeht, ne?
1: Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube aber auch irgendwie, das sind teilweise Ausnahmefälle und das ist schon eine ganz schöne Medienkampagne auch gewesen. Ähm, kannst du dich noch an diese Keine-Macht-Droge, der Dro den Drogendinger erinnern? Ja. Das, hat, das hatten sie ja total viel in den, in den 90ern, glaube ich. Ne, Da ging das ja komplett steil. Und da wurde auch noch ganz anders über das Kiffen geredet. Ne? Ich meine, wenn du dir manche Sachen mal reinfährst, wie vor 20 Jahren über, über Kiffen nachgedacht wurde ähm, und die auf den Prüfstand stellst, also guckst, ne, so auch mal nach Holland guckst, wie hat es sich denn da eigentlich so entwickelt, ne? da war schon extrem viel Bullshit bei. ne, So, äh, dass das irgendwie dumm machen würde und die absolute Einstiegsdroge wäre und dann wärst du irgendwie fünf Jahre später an der Nadel und da ist ja wirklich ein Gespenst umgegangen. Ne. Also ich glaube gerade so in den Eltern, in den 90ern, ne, hoffentlich... Ähm, ähm, säuft er nur, weißt du, hoffentlich findet er, hoffentlich sagt er nein zum Joint und säuft nur, ne? ähm, und ja, das finde ich halt
0: Kurze Frage, kurze Frage. Was war jetzt für die, was ist, Was siehst du jetzt als Kampagne an, dass man das nicht alleine nehmen sollte, dass man halt Psychosen hat, dass man Paranoia bekommt? Ich weiß es jetzt nicht
1: Nee, das, das, das stimmt, glaube ich. Also, ich glaube, das, das kann durchaus passieren. Ne? Aber ich glaube, das sind total marginale Einzelfälle. Ne? Und ich glaube, dass diese, diese Horrorstories hier mit dem jeder hat mal von irgendwem gehört, der irgendjemanden kannte, der auf dem LSD-Trip aus dem Fenster gesprungen ist. Ne? So, ähm, ich ich weiß nicht. Also Ja, nein, das, das ist das ist halt so die die Standardaussage,
0: aber ich glaube, das soll auch nur nochmal verdeutlichen, was das extrem sein kann. Ähm, ja. Wenn du das alleine machst und du hast das Gefühl oder du oder du fährst gerade einen richtig schlechten Trip und willst fliehen und springst aus dem Fenster, dann springst halt aus dem Fenster. Du denkst ja über sowas nicht nach. Du, du, aus deiner Sicht befindest du dich gerade Lebensgefahr. <lacht> so, ja, ja. Ne? Ja, ja. Und das ist das ist halt gerade das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Also nicht die Droge an sich ist das gefährlich. Und da nochmal kurz den Bogen spannend. Also Droge selber ist da nicht so ganz schlimm. Ähm, nochmal den Bogen spannend, was ich vorher sagte. Es kommt auch immer darauf an, mit welcher Stimmung und Erwartungshaltung du da reingehst. Ne? Und wenn du halt mit einer ganz üblen Erwartungshaltung an die Geschichte drangehst, dann ist es, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann auch. Ja. Ne? Das ja. ist schon crazy. Und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, ein Backup zu haben. Aber wo wir gerade mal von, von solchen Drogen sprechen, das, ist das Gleiche ist ja auch eine Droge, die jetzt halt auch viel genutzt wird in der Medizin, ist Morphium, ne?
1: Mhm, mh. Ähnliches Teufelzeug, Ding. Ne?
0: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, gut, das ist dem Krebs im Endstadium Patienten auch egal. Ja, du ganz ehrlich, mir wäre es auch scheißegal.
1: Ja sicher, ja sicher. Naja, das ist, ich meine, ähm, viele, viele von den Sachen, die jetzt heutzutage auch echt einen schlechten Ruf haben, ne, äh, waren zu anderen Zeiten ähm, schon okay. Ne? Also, also Heroin beispielsweise wurde, ähm, ja, das, das war ein, ist ein Medikament. Ne? Das hat Bayer erfunden. Das, das haben teilweise als Asthmatiker gekriegt. Ich habe mir, hab mir mal sagen lassen, das größte Problem äh, mit Heroin ist das Heroin von der Straße. Die reine Substanz, ähm, die ist gar nicht so dramatisch. Diese ganzen Trainspotting-Horrorgeschichten und so weiter und so fort, die haben sehr viel mehr mit den Streckmitteln zu tun und mit den Verunreinigungen, die da drin sind und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und das ist auch genau, weißt du, so der Raum, den ich gerne mal öffnen möchte. Ne? Ich versuche einfach zu hinterfragen, wie viel von dem, was ich über Drogen glaube, ähm, hat denn tatsächlich auch, ist denn wissenschaftlich halbwegs fundiert, ne? Und wie viel davon ist einfach nur irgendeine Horrorstory und warum wurde mir die eigentlich erzählt? Weißt du? Ich weiß, das klingt alles ein bisschen irre. <lacht> ich bin halt, ein halt, halt Kiffer, <lacht> da klingt man so. Ne? Ähm, aber ich, ähm, kennst du, sagt dir der Dr. Christian Rätsch was? Aber
0: stehreif nicht, nein.
1: Das ist ein total interessanter Typ. Der war ein paar Mal bei TV Total. Das witzig. Google das mal. Guck dir das mal an. Der Knabe, der ist ein Ethnopharmakologe. Das ist erstmal das geilste Berufsbild, das ich je mal im Leben gehört habe. Der erforscht halt die pharmazeutische Verwendung von allem Möglichen in den Kulturen. Und das ist halt ein totaler Drogenbefürworter. Und der, Interest, der erzählt halt wirklich interessantes Zeug. Das sagt halt, ja, ja, äh, manche Drogen, die in anderen Kulturkreisen durchaus ähm, so on a daily basis genommen werden, ne, ähm, wie beispielsweise bei den äh, Indigenen im Amazonas, das Ayahuasca, das DMT-Zeug, ne, ähm, würde ähm, dazu führen, äh, wenn Menschen das hier nehmen, dass sich unsere Gesellschaft grundlegend verändern würde. Ne, ähm, und nicht unbedingt zum Schlechten. Da hat aber keiner Interesse dran. Weißt du? Und das, das finde ich interessant. Und zumindest, ne, der Typ ist halt ein Doktor in seinem Bereich und hat verdammt gute Argumente. Also, weiß ich nicht, ne, so, so, wie oft denkt man eigentlich über Drogen nach und hat sofort so die Bilder im, im, im Kopf, die einem genau das, ah ja, wenn du LSD nimmst, dann springst du aus dem Fenster, ne. Ich meine, ich stimme dir zu, ne, alleine nehmen, vielleicht eher nicht.
0: Ja, ich meine, gleichzeitig hast du dann halt auch, ähm, ich glaube, das LSD war ja, auch, hat ja den großen Run in der happy bewegung gehabt, ne. Ja. Ja, prominentes Beispiel Steve Jobs, auch ein kleiner LSD-Fanatiker. Nee, alles gut, alles gut. Ich will jetzt nur nicht sagen, ich will das jetzt nur nicht so so Kritikfreiheit einfach so sagen, LSD ist der geilste Scheiß der Welt. Natürlich ist der Trip nicht schlecht. Ne? Also das, das steht außer Frage, aber es ist nicht so, dass du da, also die Erwartungshaltung sollte nicht sein, ey, das wird mein Leben verändern. Das wird nämlich nicht. Also dein Leben veränderst du nur selbst und das ist nicht irgendeine Droge. Also das ist egal, was du nimmst. Und das äh, finde ich halt immer so ein bisschen, das finde ich immer so ein bisschen eine schwierige Aussage von vielen Menschen, die das halt so ein bisschen hochstilisieren. Hochstil stil das ist nämlich nicht der Fall für dich persönlich.
1: Ja, aber es ist ja auch zum Beispiel ähm, in unserer Gesellschaft auch der Ansatz, wenn du zu einem Psychiater gehst. ne? Das ähm, ähm, sagen wir, du hast mittelschwere bis schwere Depressionen. Du gehst zum Psychiater und der wird in der Regel tatsächlich sagen: Ja, sie müssen jetzt erstmal hier diese Droge nehmen, die wird ihr Leben verändern. <lacht> nehmen Sie die. Ja. Und interessanterweise, ne, ähm, das wird, wird wenig hinterfragt, ja, dass du aber ein ähm, extrem, in Deutschland, äh, in Deutschland wird der Psychiater auf jeden Fall hinterfragt oder psychische Krankheiten, Tim, das ist kein gutes Beispiel. <lacht> Ach, findest du? Also, ich meine, ich, mein, ich kenne depressive Menschen, die seit jetzt mittlerweile irgendwie 20 Jahren auf Pillen sind. Ne? So, ist okay. Hat sich halt so eingespielt. Ne? So, nicht unüblich, oder?
0: Oder sagen wir es mal anders. Psychische Krankheiten sind in Deutschland verpönter als Drogen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Noch, noch, noch schlimmer stigmatisiert. Ne? Boah, das Aber, ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Das es ist, krass. ist irre, ja. Aber ja. komm.
0: Das Fass machen wir nicht auf. Da kommen wir irgendwann mal zu. In der großen Psychofolge.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch man muss ja echt vorsichtig sein, wenn man sowas in der Öffentlichkeit sagt. Das tue ich ja jetzt auch gerade. Ne? Um, das könnte ja so klingen, als würde ich sagen, ey, lieber Depressiva, schmeiß doch mal deinen Scheiß weg, nimm dir lieber LSD. Ah, ich weiß nicht. Also, Fehler. So, also, ich <lacht> glaube, das wäre ein Fehler. Ich glaube, das wäre nicht ganz so smart. So möchte ich auch nicht zitiert werden. Okay, also das ist äh, nee, äh, so nicht. Ne? Aber um das Ganze halt wirklich mal in Relation zu setzen. Also du merkst, was ich heute versuche. Ich will die Dinge in Relation setzen. Ne? Um, und die, die Dinger, die da halt wirklich ständig über Apotheken, über einen Apothekentresen gehen. er ne? ja, denkst du, die wären denn ohne? Ne? Das, das, ist, das, ist, das ist Teufelszeug. Ich habe in der Psychiatrie gesehen, was mit Patienten passiert, die Haloperidol kriegen. Das ist so ein Antipsychotikum. Das sind Zombies. Also, also wirklich, das kannst du nicht mehr. Das, das ist das Zombies. Die, die laufen nur noch irgendwie, die könnten gegen Wände laufen, das merken die nicht. Die laufen weiter. Und was, das, äh, was, was ist die Alternative dann dazu? Ähm, naja, wie der Chefarzt in meiner Psychiatrie damals schon sagte, also in Kanada, da haben die 90% der äh, Suchtis mit LSD wieder auf die Reihe gekriegt. Ne? So. Also ich weiß es nicht, nein, ich will ja nur sagen, ne, ähm, dass wenn man aufhören würde, damit zweierlei Maß zu messen, ne? auch beim Alkohol, ne? das kannst du in dem Gefälle Alkohol, Cannabis kannst du das machen. Ne? Einfach mal aufhören, mit zweierlei Master dran zu gehen, nur aus so gesellschaftlichen Ideen. Ne? Ähm, und wenn du einfach mal aufhörst, mit zweierlei Master zu messen, was LSD betrifft, nämlich eine psychoaktive, äh, hochpotente Droge, ne? Und beispielsweise, ich weiß nicht, wie heißen die ganzen Antidepressiva, ne? Ich meine, da gibt es ja auch Brecher, hochpotente, psychoaktive, der ja super. Ja, genau. Oder Zanex oder, oder Senex gibt es, glaube ne, ich. Dieser ganze Kram, ne, der wird in den Vereinigten Staaten wie Tic Tacs gegessen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Klischee. Ne? Aber ähm, wenn man das mal, wenn, wenn man da einfach mal sagen würde, okay, es gibt eine ganze Menge Substanzen ähm, und wir können uns die ja alle mal angucken, ne, vielleicht sogar ausprobieren, die eine oder andere. Äh, weil wenn wenn Herr Doktor sagt, ja, hier, nehmen Sie mal diese Pillen, da fragt sie ja auch nicht, ist das ein Rauschgift? Ne? Das ist leider nicht. Ne? Da sagst du, ja, okay, wie viele, wie oft, wie lange, 20 Jahre, okay, das ja, passt schon. Hauptsache ich funktioniere wieder, ne? so. <lacht> mhm. 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 Pisse ich dich gerade ein bisschen an? Mit Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich, ich denke nur
0: mal die ganze Zeit, okay, aber was was machen wir denn sonst mit den Leuten? Sitzungen, mit den reden oder ich weiß es ja. nicht.
1: Ja, ich kann jetzt zum Beispiel, ähm, als diese ganze LSD-Geschichte damals aufkam, ne, also Albert Hoffmann ist da irgendwie drüber gestolpert und so, das ist ganz nebenbei, ne, jedem empfehlen, LSD, mein Sorgenkind von Albert Hoffmann, das Buch ist der Hammer, das ist so kurzweilig zu lesen und super lustig. Er hat da so einen Tripbericht drin, wie er, ich glaube, das zweite Mal, also er hat ja gemerkt, irgendwas wirkt jetzt hier gerade an mir. ne Und das zweite Mal kommt er dann auf den Gedanken, was könnte diese Substanz sein, mit der ich darum experimentiere? Mache ich mal so ein Protokoll. Also Nehme ich die mal absichtlich und mache mal so ein Protokoll. Das ist so witzig zu lesen. Also. Das ist, du merkst so richtig, du kommst so richtig in die, in die Gedankenanatomie von dem LSD-Rausch rein. Ne, ähm, nee, was ich aber sagen wollte ist, ähm, da haben sich ja so, ähm, als, diese, als, als das LSD so auf den Markt kam ne, und auch tatsächlich frei verfügbar war, also als Arzt kamst du da durchaus ran und durftest es deinen Patienten verordnen, äh, haben sich schon viele Leute mit auseinandergesetzt. Und da gibt es zum Beispiel einen Typen, Stanislav Grof, das ist ein berühmter tschechischer Therapeut gewesen, ähm, der hat halt versucht, damit Therapie. Also was heißt, der hat das versucht, der hat das gut gemacht, der hat damit Therapie gemacht. Ne? Und dann wurde es irgendwann verboten und dann hat er sich überlegt, ja, das müssen wir irgendwie anders machen und dann hat er das holotrope Atmen erfunden. So, was kommt einem LSD-Rausch äh, ziemlich gleich und kann dir nicht verboten werden. Ne? Ähm, und dann allerdings kamen diese Kampagnen ne? und Timothy Leary, der, der LSD-Papst, der war ja mal hier America's Most Wanted, der gefährlichste äh, Mensch der Welt, haben die den genannt. Ne? Ja, warum eigentlich? Das, das, das ist ja die Frage. Ne? Das ist, was, was, was ist denn da passiert? Da ist doch nichts Schlimmes passiert. Ne? Das, das, das sind Leute, die haben, die haben ihr Bewusstsein erforscht und die haben dabei Erfahrungen gemacht. Warum sagt eine Regierung dann, das ist super gefährlich, was der hier treibt? Ja. Hat das deine weil Frage wir beantwortet? Ein, weil, ist wir eingangs, nicht,
0: oder? weil wir eingangs zur Folge auch gesagt haben, dass wir verherrlichen auch nicht so geil finden. Also, das ist jetzt schon ein bisschen zweierlei müssen, weil was anderes machen die von dir besagten Personen jetzt ja auch teilweise nicht. Also, ich finde es halt nicht in Ordnung, das zu verherrlichen. Ich finde es auch nicht in Ordnung, das zu verharmlosen. Tut mir leid. Also, da sollte man immer tatsächlich, vor allem für dich als Theoretiker, mhm. sollte man immer da so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Ehrfurcht vor dieser ganzen Geschichte halt haben, ne? Das ist halt, genauso wie man auch Ehrfurcht davor haben sollte, dass man sich nicht halt dauerhaft Schnaps reinknallt. Das ist halt alles, jetzt kommt wieder dieses in Massen, aber auch da in Maßen geht auch nicht. Wenn, wenn Sucht, dann Sucht, ne? Ich meine, LSD soll ja anscheinend suchtfrei sein. Mhm. Ähm, okay, aber trotz alledem, Verherrlichen ist halt nicht. Und das finde ich dann halt nicht in Ordnung. Und da kann ich es auch nachvollziehen, dass Leute sich daran anstoßen. Weil es halt immer noch, es ist ja nicht Timothy Leary the man für sich alleine, sondern es ist Timothy Leary in einer Gesellschaft. Und da muss er halt, hat er auch einen gewissen Auftrag zu erfüllen. Für sich und für die Gesellschaft.
1: Ja, aber das ist ganz interessant, wo das alles geendet ist. ne? Weil ähm, im, im Nachgang zu dieser äh, zu dieser Forschungsarbeit, ne, das war ja eine Forschungsarbeit, das kann man durchaus so sehen. Ne? Die Leute, die da hingekommen sind, die haben, ja, es gab auch so LSD-Propheten, ne? denen war das scheißegal. Die kannten keine Moral. Die sind auf Partys gegangen und haben flüssiges LSD in die Bohle gekippt, weil sie dachten, das wäre eine gute Idee. Ne? Damit schaffen das ist eine super Idee. Ja, das ist jetzt halt, das ist schon irre. ne? Der Leary war ein gerader Typ. Der hat auch ähm, geile Bücher geschrieben. Der, der war auch relativ, wie sagt man, humble, äh, demütig. Ne? Ähm, natürlich, da ist, auch, da ist auch eine ganze Menge Quatsch passiert. Ne? Aber diese ganze äh, Zeit, ganz nebenbei auch, Kalifornien da hinten, die Ecke, ne? hat eine ganze Menge ähm, der Welt hinterlassen. Ne? Die, die Hippie-Bewegung war jetzt auch nicht so das Verkehrteste. Ne? Da lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir mal sagen, ja, das waren schon wichtige Impulse, ne? auch in der Friedensbewegung damals. Ähm, und das viele nicht wissen, ähm, so moderne äh, Psychotherapie-Konzepte, es gibt ja ein bisschen mehr als nur so Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie und Pillen. <lacht> Nein, es gibt nur Pillen. <lacht> ähm, da gibt es ja eine ganze Menge und total viele sind halt so im, im Fahrwasser von dieser LSD-Bewegung entstanden, ja? weil die Leute hatten da einen Stoff an der Hand, damit konnten sie erforschen, wie der menschliche Geist funktioniert. Also klingt das alles verherrlichend? Das ist verdammt verherrlichend, oder? Scheiße. <lacht> Oh, er atmet tief. Nee, nichts. Ich,
0: ich höre dir einfach nur zu und lass dich erstmal erzählen.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, ähm, ähm, Wahrscheinlich nehme ich es einmal und sage, ja, das Gegenteil. <lacht> <lacht> ich wollte aus dem Fenster springen, das war überhaupt nicht gut. Ich ja. hatte vier, vier Trips hinter, die konnten mich nicht zurückhalten.
0: Ja, ja, ja.
1: Leute, nehmt das nicht.
0: Ja, was ist jetzt eigentlich die Essenz dieses Gesprächs?
1: <lacht> Puh, gute Frage. Ja, du, weiß ich nicht. Du, du, du ähm, bist gemäßigt, ein gemäßigter Mensch ähm, und sagst, äh, ja, siehst du alles, Alkohol bitte nur in Maßen auch, Drogen nur mit Tripsitter, ich widerspreche dir da an keiner Stelle, ähm, aber erzähl irgendeinen Kram über die glorreichen Zeiten, in denen die ganzen heute böse Drogen äh, noch, noch tolle Sachen waren. Zusammenfassung war das, ja.
0: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, das stimmt. Ja, wir können ja auch nochmal ganz gerne auf die Cannabis-Geschichten gehen. Ich zum Beispiel, also das Einzige, was ich, ne, die, die Minuten haben wir noch, das Einzige, was ich beim Kiffen halt richtig geil fand, ist, wenn du halt einen richtig geilen Lachflash hast. Also das ist so meine Lieblings, mein Lieblingsmoment gewesen. Wenn du deinen guten Kiff-Partner hast, weißt du, mit dem du dann halt einfach irgendwas anguckst und... <lacht> dich halt einfach total wegschmeißt für eine Stunde. Das mag ich ja sehr gerne. Also das ist, so, das, das ist auch so meine typische Reaktion, wenn ich halt kiffen sollte oder kiffe, dass ich halt mich eher kaputt lache. Also das ist so der Standard. Zweite Punkt ist aber auch bei mir, dass ich auch ganz schnell Paranoia schiebe. Und das mm. war mir ehrlich gesagt ziemlich fremd. Ich mm. hätte gedacht, dass es das nicht so ist, aber ich habe teilweise ganz, ganz üble Paranoia-Abende gehabt, wo ich dann halt irgendwie beim Kollegen äh, noch in eine Stadt gegangen bin, in, ins Bermuda-Dreieck und jeder Mensch, der mir entgegenkam, habe ich als potenzielle Bedrohung angesehen. Mm. Das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte: Ach, nö, nee, das mm. ist ja gar nicht so harmlos, wie sie mal alles sagen. Ja. Ähm, das, das ist auch so eine andere Seite, die man da hat. Ich weiß allerdings auch nicht, ehrlich gesagt, wie das zustande gekommen ist, weil ich konnte das
1: eigentlich nie reproduzieren. Es war da oder es war nicht da. Aber ich fand das schon ziemlich krass. Ja. Das geht mir aber echt genauso, also auch in beiden Punkten. Es gibt diese Sessions mit Kollegen, da ist nur lustig und du kriegst dich überhaupt nicht mehr auf der Reihe und an manchen Abenden kippt dann einfach die Stimmung, auch so ohne irgendeinen externen Auslöser. Und so Kopfkino, oh, ich hasse dieses Kopfkino. Weißt du, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt hier in diese Tankstelle, sonst verdurste ich, weil das hasse ich auch am Kiffen, dieses Pappmaul, was einfach nicht mehr los wird. Man so denkt, mein ja, man ist dann halt auch so chronisch unsicher in so
0: einer Umwelt, ne, und dann, dann, dann ist das noch schlimmer. Du bist, also wenn du mit, dein, mit deinen Jungs irgendwo zu Hause rumsitzt oder in der kontrollierten Umgebung, ist das ja okay, aber sobald du aus dieser kontrollierten Umgebung raus musst,
1: kann ich mir vorstellen, dass dann die Paranoia eintritt. Und das wird dann echt
0: übel, finde ja, ich persönlich.
1: Das ist voll schlimm. Dann gehst du da durch die Tankstellentür, wuff, wuff, ne, und dann ist es so, scheiße, die merken alle ja. Dass ich, dass die, die sehen mir das, schwitze ich, ich bin bestimmt, ich sehe bestimmt, ich, das sieht man mir an. Und dann bewegst du dich die ganze Zeit nicht ne? und du da stehst und darüber nachdenkst. Du bist ja auch leicht verlangsamt ne? und dann ja. gucken die Leute und dann ist vorbei. Ja, ja genau. Und dann, dann bist du halt, genau, dann ist es noch richtig schlimm. Und das ist halt echt übel. Äh, ja, es ist... Ähm kiffen. Ich hatte mal mit dem Lachflash. Das war auch eigentlich, also es war sowohl unangenehm als auch total lustig. Ich habe mich mit einem Kollegen mal von einer der vor Kirche getroffen. Wir haben viel draußen gekifft. Also wir waren diese diese draußenkiffer. Ne? So mhm. jetzt nicht durch eine volle Stadt laufen, lieber so schön in die Natur gehen oder ein bisschen in den Wald gehen oder an irgendwelche schönen Plätze setzen. Und dann hatten wir uns in der Kirche getroffen und haben einen Joint geraucht ne? und liefen da so ein bisschen um Kirche rum und haben uns die Fenster angeguckt und fanden die Fensterfarben recht schön und Ne, was man halt so, so man hat ja schon eine leicht veränderte Wahrnehmung. Und dann sagt er, äh, ja, hast du mal gucken, ob, ob die auf ist. Da können wir auch von innen mal gucken. Und <lacht> gesagt, getan, gehen wir da halt hin, machen die Tür auf, ne? Die ganze Kirche ist voller gläubiger Menschen. Und in <lacht> dem Moment, in dem wir reinkommen, ähm, knien sich alle hin. <lacht> Und wir waren so überfordert und haben im Eingang noch mitgemacht und uns auch hingekniet. Äh, Pastor macht da seine, seine Spöckskiste, ne? keine Ahnung, katholische Messe. Ne? Um, und er guckt mich so, wir beide knien, ne? so noch im Eingang, er guckt mich so seitlich an und fängt dann an, das Lachen zu unterdrücken. Kennst du das, wenn man so... Mhm. <lacht> und das ist so eskaliert. Also das waren so die gefühlt schlimmsten 15 Minuten meines Lebens, wo ich Boah, versucht habe, irgendwie das Lachen nicht rauszulassen. <lacht> So. Voll, voll übel. Das auch... fühle
0: ich, das fühle ich komplett gerade, was du da schilderst so.
1: Ey, das wird mir so in Erinnerung bleiben. Also es war auch lustig irgendwie, ne?
0: Ich bin mir auch übrigens mal sicher, dass mir auch irgendwann mal was in Drink gekippt wurde.
1: Ach, okay. Weil ich hatte mal,
0: ich hatte mal irgend so einen Abend, da bin ich mit einem Kumpel, äh, der hat irgendwie in einem, in einem Laden aufgelegt, ne? Äh, so eine Hausbude da in, in einer Brückstraße und da bin ich mit denen da hin und, ähm, ganz komische Situation, kann ich ja ganz kurz schildern. Wir sind dann dahin, also hatte schon, hatte ein Sixpack hatte ich mich schon ne? War Underground oder was? Nee, 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 das war also, äh, okay. das Karat. Ah, vor meinem Ja, Idiotenladen. Ähm, gab aber gratis Getränke, weil der Kumpel hatte ja die Karte, die goldene. Und ähm, naja, wir waren dann halt da und ich, äh, der hatte, ich weiß noch ganz genau, der hatte, äh, äh, der hatte mir so, so Flyer in der Hand gedrückt, die ich doch mal verteilen sollte in dem Laden, ne? Und ich so, ja, pflichtbewusst, wie ich bin, klar. Natürlich verteile ich die. Das, das, ich nehme diese Flyer und du gibst mir bitte auch mal deine Getränkekarte. Ja, hier hast du es Okay, super. Und ich dann halt los, habe da Flyer verteilt, habe mich mit den Leuten nett unterhalten, so wie ich halt bin. Ne, und mit allen so irgendwie ins Gespräch gekommen. Dann habe ich, äh, weiß nicht, mir ein Getränk geholt und... Ähm, es kann auch einfach sein, dass es einfach mal naturell war. Also es ist, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es mit irgendwas zu tun hat, was in meinem Drink war. Ich will es ja nicht bin ich entschuldigen. Nur, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann angefangen, mich halt einfach mal durch den Laden durchzuknutschen. Aber das war wirklich so, ohne Scheiß. Es war wirklich das Gespräch, ja hier war es ja alles klar. Bleib. So, das war die ganze Zeit. So, so wurde mir das am nächsten Tag geschildert. Ähm, aber im, im Einvernehmen, ne? also <lacht> alles gut, ne? aber ohne Scheiß, so hätte ich, ich weiß nicht, es kann sein, dass es mal ein Naturelles ist, es kann aber auch sein, dass was im Drink war. Ich hoffe einfach, dass nur was im Drink war, weil das fand ich schon ein bisschen merkwürdig <lacht> am nächsten Tag. Auch wenn ich halt gefeiert wurde von den Leuten, aber das, das war wirklich echt komisch. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, hm, das bist nicht so ganz Herr deiner selbst. Kann auch oh. am Alkohol gelegen haben, weil enthemmt und so, ne? aber so enthemmt, ich weiß es nicht. Schon, nee, da
1: war Ecstasy drin, das sicher ja. Irgendwie, irgendwie sowas, boah, heftig ja, aber, aber, lustig, aber auch
0: lustig aber auch, Super lustig, die, <lacht> haben sich, die haben sich Kaputt geladen, die haben sich gesagt Alter, dann, dann, hat, dann waren die dir zu so langweilig Dann bist du zum nächsten Tisch gegangen oh, <lacht> Und das Geilste ist, irgendwann bin da ich Da war abgehauen. das Ding durch <lacht>
1: ja. Und das Geilste
0: war, irgendwann bin ich abgehauen Begründung, ich hatte Hunger <lacht> <lacht> Einfach alles stehen lassen und dann, gehe ja, ich erstmal zu Burger King. So dieses, das, das, also ich, das könnte auch mal eine normale Gedankenwelt sein. Also das, <lacht> das passt schon so ein bisschen. So ich kann sprunghaft. mir
1: das so, so lebhaft vorstellen, <lacht> wie da einer so durch den Laden und dann, ja, so jetzt sogar. <lacht> Ja genau. habe oh ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. So. <lacht> Tschüss alle miteinander. Ja, macht's gut, komm gut nach Hause. Oh, oh ja, also
0: Gott, das, das, war, das war tatsächlich ein ganz, ganz merkwürdiger Abend, aber auch witzig. Du hast schon recht, das war einfach nur lustig. Das ist jetzt, mein Gott, ist ja nichts passiert. Es ne? war halt einfach nur, alle hatten was zu lachen gehabt. Inklusive mir irgendwie am nächsten Tag. Mir war es auch ehrlich gesagt nicht so ganz unangenehm, weil ich mir so dachte, wow, aber egal. Aber da, Mark wie gesagt,
1: Marktwert gecheckt. Ne? Auch. Genau, genau, Marktwert gecheckt. Aber das war
0: wirklich so ein Moment, wo ich mir im Nachhinein
1: dachte, ey, da war doch bestimmt irgendwo was im Getränk drin. Also, das ist so komisch jetzt gewesen, aber gut. Ja, ich meine, ich, ich, ich kann auch verstehen. Also, ich bin da, ich habe sowas so in der Art noch nie irgendwie gehabt. Aber ich ähm, hatte Freunde, die halt wirklich so auf Raves nannte, nennt man das so, also so Techno-Leute, ne? Halt <lacht> ja, das nennt, nennt man so. Das nennt man so, ne? Die hier, die Future One oder oder wie heißt sowas? Das ist, Ich kenne mich damit nicht so ganz äh, so. ne. Solche Sachen halt, ne? Mayday und alles Mögliche. Ja, und die Festivals, ne, oder hier Love Parade und so weiter, ne? Ähm, die klingen so von der Grundstimmung schon bisschen anders als jetzt, sage ich mal, das Wacken ne? oder, oder, ja. oder das Meraluna. Ne? Also da ist man schon, da hat man die Hose schon ein paar Knöpfe auf, so, wenn man da ja. hingeht. Ne? Ja. Im ähm, Tierpark,
0: ne? in, in Berlin immer schön, da ist die Hose immer schön aufgewiesen. Da,
1: da geht es so richtig ab. Ne? So, und ich meine, das kennt man ja auch wirklich von Karneval, da ist es ja im Grunde auch nicht anders. Ne? So, ähm, es ist, also, ohne Scheiß, das ist kein großer Unterschied. Nee, aber da finde ich es irgendwie schmutzig. Ich weiß nicht, wenn ich da so das... Ach, das ist, das ist vielleicht noch mal ein bisschen anderer Vibe. Weißt du, weißt,
0: weißt, was der Unterschied ist, glaube ich, Tim? Meine Theorie ist halt einfach bei, bei Love Parade kommen Leute zusammen, die Bock auf Feiern haben. Bei Karneval kommen die Leute zusammen, die normalerweise so Leute, die die Love Parade feiern, verachten und okay. äh, dann sich halt mal so ein bisschen gehen lassen wollen. Und das finde ich
1: dann ein bisschen schmutzig. Ja und dann werden die auch so eklig dabei. Ne? Ja übergriffig. Das, das, das so, ja, widerlich. ja ja sowas. Einfach ja. Einfach nur widerlich. Ja und das wird glaube ich, also bestimmt passiert das auf der Love Parade auch ohne Ende, dass Leute übergriffig <lacht> ja, klar, werden. Ne? Klar. Irre, <lacht> ja. So aber ich, ich habe da, ich habe da immer so ein bisschen so romantisiert. Ne? Ich, ich, ich habe also das war eine Welt, die sich mir wirklich nie erschlossen hat, auch einfach weil ich zu viel Schiss vor solchen, äh, vor solchen Drogen immer gehabt habe. Ne? Vor allen Dingen dann in einer, in, ey, auf dem Festival irgendwas einschmeißen, das ist boah, ne? das ist lebensgefährlich glaube ich. So, also ja. das waren so meine Gedanken dazu. Wahrscheinlich ist es das auch nicht, ne? Aber so eine Orgie irgendwie. Und das funktioniert ja tatsächlich nicht ohne Schmiermittel, ne? Also beim Karneval ist es so, da knallen sich die Leute halt weg, weil sie Bock auf Orgier haben und ähm, bei der Love Parade, da knallen sie sich halt anders weg. Mit mit noch ja. ähm, Orgien geeigneteren äh, Mitteln. Ne? Ja, nur nach dem Karneval zeigen sie sich am Tag danach gegenseitig an, weil die Hecke nicht hoch genug ist. <lacht> Genau. <lacht> ah, das tut die Love Parade-Leute bestimmt auch.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Nein, aber ich glaube schon, das ist ein Unterschied. Also, weißt du, bei, bei Karneval ist halt, ist halt, du hast schon recht, was Schmutziges, weil es halt eklig ist, weil die Leute halt irgendwie, weil die halt äh, weil sie so nicht die, die, die Eier haben, sich, sie selbst zu sein und dann wollen sie halt beim Karneval es halt allen zeigen und das ist halt irgendwie unangenehm. Und bei der Love Parade habe ich das immer ein bisschen anders gesehen. Ich glaube halt einfach, dass die Leute da Bock drauf hat noch Feiern und auf Orgie. Ja, ist doch okay, mach doch dann ist doch in Ordnung, so, also die haben, sind da mit der Ambition hingegangen, so, jetzt jetzt knallt's aber erstmal ein paar Tage, so, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist bei Karneval halt anders, und bei Karneval ist es halt auch, weiß ich nicht, ich, keine Ahnung, ich, ich also ich ich bin, ich bin da bei dir, wenn ich in, Köl, in Köln leben würde, ne, würde ich Amok laufen, mm. wirklich, also jetzt nicht, jetzt gerade, wenn ich, glaube ich, gerade das Wieselwest,
1: da wäre das so, oh, ist doch nett, schöner, schöne Karneval hier, Alav. Ja, Allah, Allah. Ja, der, der Witz an der ganzen Sache ist, das sind ja auch alles gesellschaftlich, kulturell überhaupt gar keine so sonderlich neuen Phänomene. Ne? Das haben die Menschen schon immer gemacht und die, ähm, die, die Rauschmittel, die waren da auch immer schon ein total fester Bestandteil von. Ne? Mhm. Es gibt halt, also ich denke, es gibt halt wirklich Drogen, ne? da geht es halt wirklich darum, eine tiefe Erfahrung mit dir selbst zu machen. Ne? Wenn man jetzt so gerade so beim ähm, LSD, weiß ich nicht, ist halt neu. Das ist ja eine Erfindung der 60er. Also gut, es gibt den Mutterkornpilz, aber den sollte man so in seiner Reinform nicht nehmen. Ne? Das war schon gut, dass man das synthetisiert hat. Vorher konnte man das so nicht essen. Ne? Aber... Pilzkultur, also mit Z der Pilz, ne, nicht das Pilz, ähm, äh, gibt es halt schon super lange in manchen Kulturkreisen. Ne, und ähm, da ist das normal, dass wenn du da halt irgendwie größere Probleme hast, gehst zu deinem Schamanen, der flößt dir irgendeine Pilzsuppe ein ne, oder mescal also hier Mescalin, ne, ähm, und dann wird das mal gemacht, dann wird das Problem halt irgendwie beseitigt und bereinigt ne? und dann gab es halt auch immer so Kultdrogen, wo es irgendwie echt darum geht mit anderen äh, Spaß zu haben so ekstatische Dinger halt einfach ne? und ähm, da ist ja Alkohol hat da garantiert auch schon immer eine Rolle gespielt ne? so und ähm, dann haben sich halt alle irgendwie weggeschossen und äh, wurde halt wild miteinander umgevögelt und was nicht alles, ohne Reue am nächsten Tag, ne? haben die Karne Karnevalisten eigentlich Reue am nächsten Tag? Also, glaube ich nicht, glaube ich nicht ich glaube, ich habe ich
0: hab für mich, also ohne Scheiß aus meiner Sichtweise, Karnevalisten, ich habe da eine sehr eindimensionale Sichtweise. Wenn, Karne wenn Karneval vor Aschermittwoch war, ne, dann schalten sie ab, packen ihre Klamotten wieder in den Schrank, ziehen sich dann wieder in Anzug an und arbeiten dann irgendeinem Amt.
1: Ja, und sind
0: super humorlos wieder. Und das ist halt so das Bild, was ich von denen habe. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt. Sollen wir bitte das Gegenteil beweisen. Wobei ich kenne auch coole Leute, die Karneval feiern. Äh, Echt? Da, aber wenn, ja, aber wenn die sich, sich mir offenbaren, dann habe ich immer so einen leichten... So Fremdscham. Ja, da bin ich so ein bisschen, ein bisschen da bin ich nicht ganz vor, vorurteilsfrei, muss ich sagen. Ja, ich auch mal eine, Ich habe hab das gerade mal übrigens notiert als Folgenidee Tradition. Ja, da gehört ja. nämlich auch Karneval dazu. Das wäre nämlich auch mal ein schönes Thema. Ja,
1: können ich wir mich einmal da ich gesellschaftlich abrenten. Die unheilvolle Verbindung aus Kiffen und Saufen zu weit getrieben. Ähm, ich lag dann hinterher in irgendeiner Ecke zwischen zwei Mülltonnen und wurde unsam von einem Polizisten geweckt, oh, geil. der mir mit dem Krankenwagen gedroht hat. Da habe ich gesagt, ja, ich habe nur gekifft. Deswegen das ist geil. So schlecht. Das ist geil mit dem
0: Krankenwagen gedroht. Das sollte oh, man bei so Demonstrationen machen. Ne? Man droht den Demonstranten einfach mit dem Krankenwagen und dann so, Oh sorry, wir gehen.
1: <lacht> Ja, das ist aber auch, da war ich irgendwie 16 oder 17, das wäre so unangenehm. Er hat aber, er hat es er hat's verstanden. Das war ein cooler Bulle, ne? Er hat gesagt so, ja, okay, übertreib's nicht, ne? So, hast wirklich nicht viel getrunken. Da, siehst du, auch interessant. Der wollte dann nämlich nur abchecken, ob ich vielleicht eine Alkoholvergiftung habe. Aber als er verstanden hat, dass ich durch den durch den Polytoxen hier, ne, durch den Mix, äh, einfach ein bisschen Übelkeit habe, war es okay für ihn. Das will ja auch was heißen, ne? Obwohl er Recht und Gesetz vertritt.
0: Na, ja, aber gut, der kann das wahrscheinlich auch ein bisschen besser einschätzen, ne? Also, du willst, sagen wir es mal so, Tim, du warst wahrscheinlich nicht der Erste an dem Tag. Nee, das ist, der hatte keinen Bock mehr. Ja, könnte sein.
1: Ähm, ich meine, Alkoholvergiftung schon mal gehabt? Ach ja, nicht so mit Krankenhaus, aber ich glaube schon ein paar. Mhm, also jetzt, auch. ja, ne? Du mal mit Krankenhaus?
0: Nee, 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 gar nicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon welche. Also da, äh, und das ist wirklich, das ist wirklich eine elendige Geschichte. Oh, schrecklich, ja. ja, ja. Das, das ist so der Moment, wo du wirklich sagst, nie wieder Alkohol. Ja, hältst du dich ja nicht dran? Hältst ja nicht dran, genau. Aber äh, <lacht> aber das ist wirklich so, so der Moment. Also das ist so eine Nahtoderfahrung teilweise, muss ich sagen. So Alkoholvergiftung, alter Vater. Generell so, wenn du es im hohen Promilbereich geht, das ist schon, das ist schon ein Moment ja, mag so. Ich, nicht. Ja. ich auch nicht, weil das das hat, das ist halt etwas, du hast einen Kontrollverlust und das stört mich. Das ist so etwas, was mich beim Alkohol richtig krass stört. Dieser dieser heftige Kontrollverlust und vor allem, das ist so ein bisschen wie Jekyll und Hyde ne bei bei Alkohol mmh, finde ich. Und ja. das ist ähm, ja. bei äh, äh, Standarddrogen ein bisschen weniger
1: der Fall, Jekyll und Hyde ja, also das bei, ist mehr bei Jekyll und ein schüchterner Jekyll
0: ja genau, <lacht> Cann Cannabis ist tatsächlich Jekyll und der Mäuse Jekyll, Mäuse -Jekyll.
1: Ja,
0: intro, intro Jekyll
1: <lacht> ja, Genau, Par Parajackel. genau.
0: Das, das, ist, das ist halt so dann eher, und, aber bei Alkohol kann es halt richtig in die Hose gehen und du ja, ähm,
1: Zeit werden, ja. mhm. da
0: können Freundschaften zerstört werden, da können Beziehungen zerstört werden, du kannst deinen Mitmenschen was Schlimmes antun, du kannst dir was Schlimmes antun, du kannst äh, keine Ahnung was werden, du kannst irgendwie einen
1: schlimmen Trip fahren, also Alkohol, mein lieber Scholli, ist nicht zu unterschätzen. Nein, ist es nicht und, und ich meine, ich bin, ich bin halt so ein, ähm, ich trinke hin und, hin und wieder auch gerne mal so ja, was heißt für mich allein, mache ich mir eine Flasche Rotwein auf, höre ein bisschen Musik und so, also es ist ja schon, ja, mach das doch. Das ist schon immer, uh, ne? um, und ich bin aber blöderweise zusätzlich noch ein sozialer Trinker, das heißt so, wenn ich mir meine eine Flasche Rotwein aufmache, ist alles gut, ne, aber wenn ich mit irgendwie mit dem Nachbarn saufe, oh, also da, ne, so kotzen tue ich nicht mehr, bin ich zu alt für, aber so diese Momente, wo man da mal so im Bett äh, liegt und es fängt an, sich leicht zu drehen. Oh, schrecklich. Ich hasse das, wie die Pässe, es gibt halt zwei Sachen beim die ich richtig hasse, einmal das und so ein unkontrollierter Schluck auf, den man nicht mehr mhm. los wird. Kennst du sowas? Ja, da, oh, ja. Und wenn, du, wenn, du, wenn du nicht mehr Herr deines, deines,
0: deines, also deines Körpers bist, wenn du halt so schwankst und das finde oh, ich auch hinfällst. ganz schlimm, hinfällst, ja. komisch läufst, so. Boah, wenn du vor allem so richtig torkelst, ich habe immer gedacht, das wäre so Slapstick aus irgendwelchen Filmen zu übertrieben. Nee. So, <lacht> ey, das ist richtig schlimm, wenn du so rumtorkelst, richtig
1: schlimm. Und dann. Ja, so ganz komische Sachen. Ein Freund von mir hat sich auch mal selbst mit dem Messer geschnitten. Der ist also kein Borderliner, der ritzt sich nicht oder so. Weil er, weil er Tekia gesoffen hatte und gucken wollte, ob es ihm denn überhaupt noch wehtut. Das musst du dir mal vorstellen. Wie kommt man auf solche Gedanken? Das, mm, das, das ist aber echt irre. Das ist total irre. Bo Borderline-Cosplay. Ja, ja, genau. <lacht> so, ja. Krass, ey. Ja, wobei ich schon gehört habe, also Tekia, ähm, sogar namhafte Psychologen sagen, das ist Teufelszeug. Und ich kann das aus eigener Erfahrung, also es gibt, ich habe so im Leben so ein paar Sachen angesammelt, die trinke ich einfach nicht mehr, das rühre ich nicht mehr an, Tequila gehört dazu, das mache ich nicht mehr. Das ist ja, ist es Zambuka.
0: Zambuka. ist bei mir das Schlimmste. Ah, oh, ja. das steht bei mir auch auf der Liste. das mag ich auch nicht. Da habe ich wirklich einen ganzen Abend so einfach feierlich alles angekotzt, was mir in den Weg kam, auch ein Taxi gekotzt hm. morgens neben Kotze aufgewacht, Zambuca ne? ist schrecklich, ja. Ja. Schreck. Es Getränk und das ist auch dieses Ritual mit dem Anzünden. Ich glaube, da deswegen trinken die Leute das nur, weil es halt so dieses Ritual ist. Aber eigentlich ist das, ein, ist das ein Drecksgetränk. Ja. So, das schmeckt halt Scheiße und ja, ähm,
1: ja das ist hat halt sich so. die Sambuka-Industrie gut ausgedacht mit dem ja. scheiß Angezünder. Und dann haben sie noch hier ihren Orgasmus. Hm? Kennst du das? Mit, mit Baileys rein, das ist halt, das haben sie sich alles, ne? genau wie die, wie die Jägermeister Industrie, ne, die waren ja auch, die waren ja voll runtergerockt, das war ja Ja, aber war die ein aber waren smart, die haben smart gemacht Die haben es richtig geil gemacht, ich meine, das Zeug trinke ich auch wirklich ganz gerne mal ne? ja. das, das steht find, jetzt noch die, auf dem anderen Blatt Die haben halt das schönste Merch,
0: das muss man wirklich sagen Das ist, ist halt schon so.
1: stylisch also, ja. Wenn die auf Rock am Ring halt ihre Ponchos verteilt haben natürlich hast du den gerne getragen, den Poncho Ja, ja weil mir das gerade so, äh, so, wie Schuppen von den Augen, ne, ähm, wo wir jetzt gerade so viel darüber gesprochen haben, auch aus eigenen Rauscherfahrungen ne, mit dem Alkohol, wie schlimm das eigentlich ist. Und ich, mir sind da jetzt auch wieder Sachen in den Kopf gestiegen. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe, ne, so in manchen Bereichen. Ich habe mich mal... Ähm mit, mit Irla, in Irland mit einem Typen gestritten, ähm, äh, dass ich ihm nicht glaube, dass Limerick eine Messerstecherstadt ist, weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und meine, meine Frau hat mir das ist ja gesagt, wie unfassbar brenzlig das war. Der war, der hatte wirklich das Messer in der, in der Hose schon auf. Ne? Und ich habe mich da voll mit dem. Dann habe ich ihm gesagt: Es ah, macht mir eh alles nichts. Ich kann Kraft mal gar und irgendwie. Und, und ich habe die Situation vollkommen falsch eingesetzt. Der war ganz kurz davor, mich, mich abzumurksen, weißt du? Und weißt du, solche Sachen. Und solche Stories, ich glaube, jeder, der irgendwie über Jahre hinweg hin und wieder mal Alkohol und gerade so in der Jugend auch mal viel getrunken hat, ist, bis ganz ist, häufiger, hat. Über die, ist häufiger nicht über die Klinge gesprungen. Ja. ja, man hat, manche haben glaube ich, das Glück nicht gehabt. Ne? Also wir haben Alkoholtoten auch im, also im Bekanntenkreis, äh, der hat sich totgefahren, besoffen. Ne? Und solche, solche Geschichten gibt es halt auch. Ne? Und auch hier wieder weil mir das gerade so aufgefallen ist, muss man es echt mal in Relation setzen zu den Leuten, die auf LSD aus dem Fenster springen. Ne? Und sich, ne, so, weil weil das haben wir ja jetzt gerade, da da, das Argument ist mir auch gar nicht eingefallen. Ne? Ich meine, du hast natürlich recht, so Tripsitter, aber eigentlich müsste man dem Alki auch empfehlen, äh, ey, nimm mal bitte nüchtern mit. Ja, das aber doch welcher doch... Nüchterne will denn dabei sein? Das ist Ja, ja das keiner. Problem. Die musste, die musste rekrutieren mit,
0: mit einer Keule oder so. Also, die, das hat ja keiner Bock drauf. Also, ich will, ich will niemals mit einem Besoffenen halt irgendwo abhängen und den, auf den halt aufpassen. Vor allem, das Schlimme ist ja, die, auf die Besoffenen hören ja nicht auf einen. Die werden ja im Gegenteil, werden die noch aggressiv. Erst bist du, das sind ja diese Phasen. Erst trinken sie, und sagen sie, zink daumen, zink daumen. Nee, möchte ich nicht, bist du lahm, bist du lahm. Dann bist du der beste Freund von denen. Hm ich bin der beste Freund. Dann kommen sie immer so nah und reden einem so ins Ohr rein. Das ist ja, so ekelhaft.
1: Die stinken dabei auch so. Oder? Ja, die
0: stinken so wie Scheiß aus dem Mund. Und dann irgendwann werden sie aggressiv, wenn du dann sagst, jetzt hör doch mal auf, geh mir nicht zurück nicht so verpellern, sagen die Wüsteln, Wüsteln, Wüsteln und dann hast du meistens dann, dann ist es so bremslich, dann könnte es sein, dass die Leute austicken. Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, no, nicht schon wieder.
1: Ja, und hinterher heulen sie, während sie in ihrer eigenen Kotze liegen und erzählen dir, dass sie, dass sie dich überhaupt nicht verdient haben als Freund. Ja, ja, genau, das ist, dann der, das ist der große Abschluss. Und dann, und dann, ja, das, das ist aber das ist genau auch, auch häufig, wo ich dann sage, stimmt. Ja, genau. Ja, man kann denen ja auch nicht böse sein. Man kennt, man kennt sowas ähnliches. Also ich glaube, so ganz krass. Doch ich, ich hatte auch schon so meine Momente. Ne? Aber man kennt das ja von sich selbst. Ne? Ich musste schon aus, von Toiletten gerettet werden, auf denen ich mich eingeschlossen hatte, weil ich sonst im Laden hätte übernachten müssen und und was ich alles ne? so also so so ja das ist ein verficktes kacks scheiß teufel also ganz ganz klar hier mal also wenn ich mal ein starkes Statement auch aus eigener Erfahrung mal machen kann an der Stelle ist Alkohol ist ein Scheiß aber wirklich ne? so ja so <lacht> kifft Hambas. mehr kifft mehr ihr Lieben besser ja. ist
0: aber, aber immer vorsichtig.
1: Da kommt wieder, meine,
0: die Oma bin ich hier diesmal, aber immer vorsichtig, ne?
1: Ja, ja mit, mit Tripsitter und allem, ne? Und Kontrolliert, und auch nicht, Gummizelle. Nicht, nicht, nicht mit einer schlummernden Psychose im Gepäck, ne? Boah,
0: das übrigens, das ist wirklich so ein Ding, ne? Wenn du so tatsächlich, uh. <lacht> ich kann mir vorschlagen, da wirst ja halt du auch eine
1: gewisse Erwartungshaltung halt äh, in den
0: hm. Tag legen. Gefährlich. Ja, naja. könntest
1: jederzeit könntest kippen, ne? Ja, sie könnte es kippen. Also, da ist bist du vielleicht so. die nächsten 40 Jahre in der Psychiatrie. Hm. Ja. Ja. Ja, passiert schon nicht, passiert schon nicht.
0: Ja, dann nehmen wir dann das Thema, <lacht> uns demnächst zum Thema polyamorös, nee, Poly, Polygamie, ne? Machen wir so. Oder, ja. oder Lebenskonzepte, Liebeskonzepte, ich habe keine Ahnung, wie wir es nennen wollen. Wir nennen, geben den irgendwie einen Namen. Es geht auf jeden Fall um äh, äh,
1: Schweinskrams.
0: Schweinskrams, äh, vor allem Schweinskrams, der nicht ganz so. Äh,
1: im dunklen Zimmer stattfindet. Ja, so. Ja, Schweinskrams in der Öffentlichkeit.
0: Schweinskrams in der Öffentlichkeit mit mehreren ja, ohne Drogen.
1: Ja, ähm, vielleicht vielleicht kommt die, auch Sodomie dazu. So, nein. Die, Frage, die Frage oder bitte an unsere Hörer, ähm, äh, sich doch gerne mal dazu zu äußern, ähm, in, ob, das, ob das, wie Sie das so finden, wenn wir in eine doch mehr gesellschaftslastigere äh, Richtung gehen oder ob Sie jetzt schon die 80er, 90er Jahre äh, Anekdötchen vermissen. Ja, ich betone aber
0: dann noch mal, die 90er, 80er Anekdötchen sind nicht weg.
1: Ne? Also die,
0: die die sind noch da, die werden auch noch besprochen, aber es ist halt nicht mehr in der hohen Frequenz, wie es vorher war. So ist das. Ne? Also ähm, es gibt da schon noch so ein paar Themen, die mir unter den Nägeln brennen. Ne? Also ich finde zum Beispiel mal das Fernsehen, äh, würde ich gerne mal besprechen, wie damals das Fernsehen war. Es war nämlich echt spannend, das Fernsehen im <lacht> Gegensatz zu heute. Babylon Gibt's 5, Carsten, wenn wir ba das Babylon das machen, 5. wir müssen... Wir haben auch, wir haben noch die Bravo offen, wir haben noch eine Bravo-Folge offen, also auch das wieder, eins, <lacht> eins der großen Themen, im 80er-Bravo. Also wir haben da noch so ein paar Sachen, aber tatsächlich ähm, jetzt, soll es jetzt eher in eine etwas andere Richtung gehen. Ja, weil irgendwann ist auch alles mal ausgerät Jetzt sagt da nichts mehr. Ich habe dir nichts hinzuzufügen. So sieht es nämlich aus. Das ist der beste Das schneide ich jetzt an, an allen meinen starken Aussagen, die ich heute rausgehauen habe, schneide ich mal dran, wenn du sagst, ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen. Guck dann, dann mal, mal so durch die Folge und ich habe recht. Nee, darum geht's mir gar nicht. So. So. Liebe Leute, einen Tschüss. schönen Abend. Ich wünsche euch was.
1: Tschüss. Bye, bye.